0: Bombus. big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
3: Hola, gracias por estar presentes en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este jueves 12 de octubre de 2023. Es la una en punto y estamos ya puestos aquí para compartir con usted información, análisis, eh, eh, debate. Hacemos un esfuerzo diario de lunes a viernes para llevar un periodismo crítico, analítico, honesto, veraz. Aquí estamos puestos y seguimos adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos quienes nos envían diversos mensajes y comentarios a través del chat de las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a tener hoy la mesa de seguridad. Temas calientitos que hay para ser analizados en esta mesa que me parece una mesa ejemplar por la calidad, la profundidad y la valentía y la valía de quienes participan en ella, y por otra parte, pues tendremos entrevistas a lo largo de este programa. Hay mucha información, ya lo sabe, Adán Augusto López Hernández estuvo ayer en Palacio Nacional para visitar al presidente López Obrador, hoy el presidente dijo que lo había recibido, que incluso había explorado la posibilidad de que se reintegrara al servicio público, pero que tiene otro tipo de... Eh, de proyectos que tiene otro proyecto, y bueno, ya se irá sabiendo exactamente qué es lo que. Eh, ya se irá viendo exactamente qué es lo que sucede con esos planes de Adán Augusto. Pero mire, vamos a entrar en materia que además el chat está lleno eh, de comentarios eh, respecto a este asunto de todo tipo. Mire, por ejemplo. Héctor Trejo dice, ya ves por andar de chaquetero, Julio, te va como en feria en la mañanera. Ja, 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 ja. Eh, Magdalena González dice, Julio, el presidente te mencionó en la mañanera, yo creo en ti y en tu buen eh, periodismo. Ernesto Muñoz Ledo, Julio, eres un amargado. Luzma María Estudillo dice, a chillar, Julio. Eh, pues de todo, de todo hay aquí eh, Isabel Elizondo, Valor, tu trabajo, Julio, gracias por tu trabajo valiente y certero, eh, apoyo envía Juanma Madrigal, igual Álgebra, eh, en fin. Bueno, para ir entrando en materia, déjeme compartir con usted lo que hoy dijo en una primera parte el presidente de la República en referencia al trabajo que hacemos aquí en la columna Astillero, de que se publique en La Jornada y otros diarios. En general, este trabajo periodístico. Adelante con el video.
4: Ayer estaba lloviendo esto de la entrega de un diploma al ex secretario de la Defensa. Fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar. Nada más que de eso no se dijo nada. Es Julio Hernández, ¿no? Igual que Carmen Aristegui, comunicadores, progres buena ondita, ¿eh? que nunca han estado con nosotros. Eso sí, la otra derecha o el otro conservadurismo, el menos hipócrita, el más franco, abierto. Si me dicen con cuál me quedo, con los más francos, los que no hacen política robalera. Ya saben ustedes que el robalo es el único pescado que anda en dos aguas ¿eh? y nunca hay definiciones.
3: Bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Eh, yo puse un tuit de respuesta en cuanto supe de lo que había dicho el presidente López Obrador. Dije, preferiría ser un progre buena ondita, entre comillas, que un pseudoprogre mala ondita o un robalo con poder que navegue entre dos aguas, la del militarismo inocultable y el discurso de autoexculpación. Presidente López Obrador, Ayotzinapa. Y las acusaciones en Estados Unidos son algunos, algunos de los temas respecto al general Cienfuegos, titular de Sedena, con el demócrata licenciado Peña Nieto. Eso es lo relevante, no la retórica de ocasión. Pero hubo otra parte en la cual también eh, mencionó, el trabajo periodístico y las posturas eh, que tenemos y que son explícitas, directas y concretas. Por favor, pongamos este segundo video.
4: ¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No, es solo por lo de, Sina, lo de los 43. No, 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 no. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayochinapa, ¿eh? dice Anabel Hernández, Carmen Aristegui, cómo se llama, Julio Hernández, ¿tienen otra información? Que la den a conocer. Bueno, pero eso no es, eso se usa. La inconformidad del en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, ¿sí? pudimos ¿sí? constatar de que fue una venganza y que no habían elementos.
3: Antes de ello había puesto yo un tuit en el cual decía lamentable, doloroso, pero sobre todo indicativo, porque efectivamente la postura del presidente de la República es lamentable, es dolorosa por lo que implica de retrocesos respecto a la esperanza de cambios profundos, reales, desde el poder al que se llegó por una abundante vía electoral. Además es muy indicativo y es indicativo de los tiempos que estamos viviendo. No voy a caer en la trampa del recurso fácil de la descalificación personal, del ad hominem. Porque el presidente de la República lo que hace es esa descalificación personal. No está debatiendo ideas, no está debatiendo, no está refutando. Dice que su percepción es una. Y en el fondo lo que está haciendo es exculpar al ejército, a las Fuerzas Armadas y deshacer todo lo que él mismo había promovido y construido en la expectativa de una profundización en la búsqueda de verdad y justicia respecto a los poderes del pasado, que hoy son tan bienvenidos y tan aplaudidos, poderes del pasado que han seguido manteniendo eh, las complicidades, la impunidad, la mentira en los temas más profundos como Ayotzinapa, como la guerra sucia, por decir solamente dos de ellos. Se ha deshecho todo el trabajo o se ha pretendido deshacer y se ha desmontado la presencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Se han retirado ya los investigadores de la Comisión en Búsqueda de Verdad y Justicia respecto a la guerra sucia. Se ha desmantelado el equipo del fiscal especial que era confiable para los familiares de los 43, Omar eh, eh, Gómez Trejo. Y así se ha ido desmontando todo aquello que pudiese significar una verdadera exploración de la responsabilidad de personajes siniestros como es el propio secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto. El general Salvador Cienfuegos, que tiene una responsabilidad histórica, institucional, irrefutable en el ocultamiento de información respecto al tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fue el jefe que permitió que el equipo de la élite del ejército pudiese maniobrar para tra tratar de ocultar la cadena de complicidades, de entendimientos y de corrupción que se tejió ahí, en Iguala, pero en muchos lugares más, en complicidades entre políticos, policías federales, estatales, municipales, y fuerzas militares, fuerzas armadas mexicanas. Y lo de Estados Unidos es un eufemismo el que usa el presidente López Obrador. El señor Salvador Cienfuegos fue detenido bajo acusaciones concretas señaladas con operaciones relacionadas con el crimen organizado, pero el gobierno de México aplicó, como no lo ha hecho con ningún otro ciudadano, toda su fuerza para negociar al más alto nivel, con Marcelo Ebrard como operador para que el gobierno de Estados Unidos devolviera a México al general Salvador Cienfuegos sin que allá se hubiese reconocido su inocencia, sin que allá se hubiese retractado nadie de las acusaciones. Lo que se dijo y lo que está publicado es el hecho de que fue un acuerdo entre gobiernos y que en aras del alto interés de esos entendimientos se dejaba en libertad y se devolvía a México al general fuegos que llegando fue de inmediato liberado. Estaba en la mañana en una cárcel en Estados Unidos y en la noche ya estaba libre en México. Y se hizo una operación de lavado de cara judicial eh, al vapor express Con toda la rapidez del mundo, la Fiscalía determina que no hay nada que perseguir. Me parece a mí que son momentos de definiciones. Lamento que el presidente de la República quiera que el periodismo se defina a su favor o en contra de él. El periodismo tiene otra función y no es la de ponerse al servicio de uno u otro de los poderes en turno. Quienes decidan acomodarse a esas exigencias, pues es un tipo de periodismo que ahí está a la vista y que desde luego pues está para ser juzgado por todos a favor y en contra. Pero aquí lo que hacemos es un periodismo crítico. Yo en lo personal he apoyado más de una ocasión los procesos abiertamente, los procesos de defensa del voto popular y apoyé y apoyo y apoyaré los procesos de lucha política, cultural desde la izquierda. Lo he dicho una y otra vez, yo me defino como alguien de izquierda que quiere un gobierno con más izquierda. Con izquierda auténtica, no con disfraces militaristas, no con disfraces oportunistas. Y estamos viviendo tiempos muy delicados y muy complejos para todo este proceso. Más definición que decir lo que digo, más definición que defender lo que defiendo, más definición que señalar lo que señalo. Pues ahí están quienes quisieran otro tipo de definiciones el foquismo aplaudidor, eh, eh, la ganancia económica mediante los likes y los seguimientos para el periodismo que dice a las audiencias lo que cree que quiere escuchar esa audiencia. No, ese es el que practicamos aquí y seguimos adelante con la denuncia y el señalamiento de lo que desde nuestro punto de vista periodístico de manera fundada y demostrada se va realizando mal. Y una de las peores herencias que va a dejar este sexenio, es la relacionada con el empoderamiento de los militares y el sometimiento a los intereses de esos militares para seguir manteniendo en la opacidad, en la complicidad, en la impunidad, todo lo que han hecho en varios episodios de la vida pública nacional, particularmente la guerra sucia, particularmente Ayotzinapa. Bueno, vamos a seguir adelante con más información. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta emisión. Bueno, vamos a otro tema. El propio presidente de la República hoy dijo que había sido un crimen de Estado el que se cometió contra... Eh, Luis Donaldo Colosio. ¿Qué hay sobre este tema que está muy movido y muy activo en la opinión pública? Bueno, pues precisamente vamos a hablar en unos segunditos con alguien que desde mi punto de vista tiene no solo la información, no solo la capacidad analítica y crítica sobre el tema, sino también la autoridad periodística y profesional para decirnos qué ha encontrado en estos temas. Así es que agradezco a Laura Sánchez Ley, gran periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya. A Laura que esté con nosotros. Laura, buenas tardes.
2: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, el libro que es el prólogo lo escribió Julio, así que acá estamos los dos. Así es, así es.
3: Laura, ¿qué nos dices de todo esto que se ha pues se ha movido mucho la discusión, hay muchos análisis, muchas eh, preguntas, pero tú has estado metida como buena periodista de investigación, analizando, checando, verificando. ¿Qué has encontrado?
2: Claro. Antes que nada, Julio, pues todo mi cariño y mi respaldo, quiero que sepas. Te admiro claro, mucho, de... así que nada, muy contenta de estar acá contigo. Y pues bueno, ya sabes que acá estamos de corazón, eh, sin importar lo que, lo que digan. Y pues nada, mira, del tema de aburto. Uf, pues mira, un temazo, ¿no? En efecto, yo lo que te puedo decir es que estamos ante la inminente liberación de Mario Burto. Yo lo dudé en un principio, sin embargo, pues ahora sí tuve oportunidad de platicar larguísimo y tendido con Jesús González eh, Schmal, o sea, nunca puedo pronunciar muy bien su apellido. Sí. Eh, Mal. Shmal, quien, eh, bueno, eh, bueno, la verdad es que sí, eh, tuve oportunidad de ver mucha documentación también en estos momentos, ya que tiene que ver con, con el tema de la liberación de Mario Burto por otras vías, y lo que sí te puedo decir, Julio, es que se viene la liberación inminente a partir del próximo 27 de octubre, que es el plazo que le puso el tribunal colegiado al, al, al nuevo tribunal que va a emitir la sentencia con base en el Código Penal Estatal de Baja California, que es lo que tú ya has platicado ampliamente, eh, pues vamos a estar teniendo una resolución. Ahora la gente dice, bueno, que el 23 de marzo del 94 se cumple la pena máxima, pero ojo, porque la defensa también está... Metiendo este cómputo de sentencia, pues todas las actividades que María Burto ha hecho. Recordemos que, bueno, yo te cuento un poquito: María Burto se acaba de titular de licenciado en Derecho. Eh, también María Burto, pues ha sido consejero en prisión, eh, ha organizado cineclubs, bueno, todas estas cosas. Y que en su haber, o sea, en estos casi 30 años, no tiene absolutamente ninguna amonestación en ninguno de los tres penales que ha estado: Huimanguillo, Almoloya y Guanajuato. Así que, bueno, todo esto, Julio, le puede restar años a esta sentencia. Máxima de 30. Entonces, bueno, si el tribunal el 27 de octubre, que es la fecha límite, eh, dice que Mario Burto solo va a ser sentenciado a 29.4 años de prisión, pues ya los cumplió y se va ese mismo día en libertad, querido Julio. Entonces, eh, pues este, este, eh, estos días van a ser trascendentales para saber qué es lo que decide el nuevo tribunal, eh, que tiene una fecha límite de 15 días que le da, que le da la ley.
3: Laura, y eh, ha habido mucha incluso hasta disputa por eh, quién ha promovido exitosamente eh, todo este tema de reactivar o volver a analizar y reorientar el tema jurídico-judicial de Mario Aburto. Entre la CNDH, el propio González Esmal, ayer entrevisté a, eh, a quien fue titular del eh, Instituto Federal de la Defensoría, Defensoría pública. pública. Sí, así es, a Netzaí Sandoval. Eh, ¿qué tanto puede realmente abrirse el camino a tratar de, no sé, de establecer una nueva verdad o una nueva versión sobre este tema relacionado con la tortura que siempre se ha hablado de esa tortura, de sí. la fabricación de pruebas, de la distorsión y, bueno, de una fabricación monumental desde las instancias del poder eh, político mexicano para mantener silenciado y encarcelado a Mario Aburto. ¿Qué tanto se puede reabrir? ¿Qué tanto se puede encontrar en estos nuevos caminos, Laura?
2: Pues bueno, ahí se andan, se andan colgando la medalla del mérito, ¿no? Eh, muy raro, muy raro aquí lo que está pasando, ¿no? Primero la CNDH toma el caso, a mí me parecería que lo toma desde una perspectiva pues de que le favorecía mediáticamente, ¿sabes? El caso Aburto y tú lo sabrás y, y yo creo que me darás la razón, pues de repente se retomen momentos muy estratégicos, ¿no? Sobre todo en temporada que tiene que ver pues con cuestiones políticas y que involucren al PRI. Así que para mí en ese momento pues se retoma el caso Colosio desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí hasta sacaron un comunicado en su momento ahí diciendo que lo que yo decía no era cierto, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión también política. Y, eh, y bueno, de ahí recordemos que el propio eh, Jesús González pues sale de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se va con el tema hacia la Defensoría Pública Federal, ¿no? Que es realmente el área que está litigando. En estos momentos hay dos recursos, Julio, eh, no solamente es este amparo con el que se invalida la sentencia de 45 años en el Fuero Federal, sino que actualmente hay, una, hay un amparo que está por resolverse en diciembre que tiene que ver con la tortura y por ahí voy a, lo, a, a responder lo que, me, lo que me decías. Este amparo lo que busca es que se reconozca oficialmente que el Ministerio Público de la Federación y algunas otras instancias eh, judiciales, pues cometieron actos de tortura que llevaron a que se crearan, Julio, muchísimas teorías y ahora tenemos todas estas teorías de conspiración que yo creo que nunca van a eliminarse del imaginario colectivo de los mexicanos y, y pues bueno, que tienen que ver con que hacían que Mario cambiara de postura pues por todo el tema de que estaba siendo torturado constantemente. Ojo, yo no estoy diciendo, porque luego la gente me acusa de que soy defensora de Mario Aburto, yo lo que digo es, independientemente de la participación de Mario Aburto, tienen que, como tú dices, eh, pues, recontarse esta historia porque muchas de estas autoridades que estuvieron en su momento continúan en puestos públicos y tienen que rendir cuentas. Te estoy hablando, por ejemplo, de Malio Fabio Beltrones, eh, del mismo Carlos Salinas, de muchas autoridades judiciales menores que, pues, tuvieron que ver en la integración de las investigaciones. No estoy diciendo con la autoría intelectual del asesinato, sino con todas las porquerías que se cometen en el proceso, Julio, porque, pues, ahora sí que esto fue de y lo voy a decir así textualmente, ¿no? De, de armar un caso a, a madrazos y macanazos, ¿no? Que fue lo que pasó con, torturando al, al mismo Aburto y otras personas que después fueron exoneradas, ¿no? Que ya ha habido exonerados en el camino. O Tom Cortés, bueno, que murió justamente producto de las torturas que le propiciaron cuando una fiscalía inventó. Un hombre, imagínate, dijo que soñó que vio a Tom Cortés y por eso lo acusó, ¿no? O sea, de veras, esto es cierto, Julio. Entonces, eh, se vienen dos historias nuevas que me parece interesante. Una, pues son los resultados de la, de la Fiscalía Especial que está eh, tratando de esclarecer el tema de la tortura. La Fiscalía de abre una, reabre una carpeta de investigación de agosto de 1994, que es una denuncia que el mismo Aburto hace sobre pues, la tortura que vivió. Entonces tenemos que esperar los resultados de esa investigación y ahí tenemos una nueva una nueva historia, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos la versión de Mario Burto. Yo estoy completamente segura que Mario Burto va a hablar porque es lo que ha querido hacer durante todo este tiempo y lo que ha denunciado, que no lo dejan hablar. Entonces, pues estamos ante eh, ver cómo Mario Burto va a contar esta historia, ¿no? A lo mejor lo vemos en una película, en una serie, no sé cómo venga.
3: Claro, claro. Ahora, Laura, en, en el propio proceso de, de Mario Aburto, eh, ¿cómo entender o cómo, ayer lo platicaba con Netzaí Sandoval, cómo asumir que lo esencial para llevar un proceso, que es desde qué punto de vista jurídico, desde qué partidero vas a arrancar, lo hubieran hecho mal y que prefirieron la opción de lo federal, que era la sanción sí. más alta y no lo estatal que era un homicidio cometido en Baja California que debería ser juzgado por las leyes, los códigos y con las sanciones previstas en Baja California. Toda una, eh, una serie de hechos fiscales especiales, investigaciones, los tomos enormes que tú los has revisado una y otra vez. Dice oye el presidente de la República fue un crimen de Estado. ¿Coincides con ello
2: Sí, yo coincido con la versión del crimen de Estado, pero sobre todo, Julio, con una cosa que, que, que yo creo que tiene mucho que ver más que a nivel judicial, más que a nivel papeleo, es el contexto en el que, en el que deciden llevárselo a la federación. Recordemos, Julio, que en Baja California había, había ganado el primer gobernador panista, Ernesto Rufo Apple. Entonces, eh, pues era básicamente dejarle el caso... Y que se colgara la medalla el gobierno panista, la administración panista. Entonces, el mismo Rufo lo, lo, me lo dijo en algún momento. Me arrebataron la investigación porque, pues, imagínate, imagínate qué iba a ser que que el PAN esclareciera el asesinato del candidato presidencial del PRI, ¿no? Entonces deciden llevárselo a la federación para que sea el propio PRI quien tiene manejo y control de estas fiscalías especiales, ¿no? Toda la gente que pasó por las fiscalías especiales, pues eran PRIistas de antaño, ¿no? Alineados totalmente al presidencialismo en turno. Entonces, eh, pues Julio, eh, esto es lo que, lo, que, lo que yo creo con respecto a por qué se lo llevan de ese lado, ¿no? El tema, el tema del caso... Colosio, y pues ahora hay que, hay que ver cómo se resuelve. Pero mira, esta, este caso justamente, y esto que pasó, es el vivo ejemplo de cómo eh, pues se malintegran las investigaciones y con lo que termina es con que se tienen que reponer los procesos. ¿Le va a ir bien al gobierno, Julio? Porque este caso, pues ya el amparo le marca la libertad, pero imagínate que le hubiera marcado que se, que se tuviera que reponer todo el proceso judicial por irregularidades. ¿Cómo contactas a los doscientos y tantos testigos? ¿Cómo recolectas todas las evidencias que se están pudriendo en el juzgado? Yo tuve oportunidad de verlas. Ahí están echadas a perder, no están en un archivo especial. Siempre nos mintieron, nos dijeron que estaban en el Archivo General de la Nación y no es cierto. Estaban en el juzgado primero de procesos penales del Estado de México, que es el mismo que iba a dictar la sentencia y pues ahí se está pudriendo.
3: Ahora, eh, ¿cómo te imaginas el primer día de libertad de Mario Aburto? ¿Cómo es él en lo interno? ¿Cómo crees que asumiría esos primeros pasos en libertad?
2: Qué difícil, qué difícil. Justo es una de las cosas que yo platicaba con la defensa y con otras personas cercanas al caso. Y les digo, bueno, va a salir, vamos a ponerle el 23 de marzo de 1994, el 24 de marzo de 1994, del penal de Guanajuato, ¿Y qué de va a
3: pasar?
2: De 2024, perdón. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque, bueno, recordemos que Mario Aburto, Julio, no tiene familia acá. Toda su familia está exiliada políticamente. Son exiliados políticos en Estados Unidos. Viven en Long Beach y ellos no cruzan a México por cuestiones también de papeleo que tiene que ver con este asilo político. Entonces, ¿qué se viene para él? Es una persona que no tiene absolutamente nada. Digamos que sale, entra un Mario de 22 años y sale un Mario de 50 y tantos años, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo lo que sí estuve platicando con algunas personas cercanas es que pues eh, pues lo que quisiera es reunificarse con su familia en Estados Unidos, pero pues también recordemos que los procesos de asilo son complejos, entonces creo que en estos momentos alguien eh, tiene que asumir la responsabilidad de esto porque pues no es un, no es un preso cualquiera, no es un preso cualquiera, Julio, ni, ni, ni va a ser una persona que se puede salir y va a salir a, a meserear o a o a cocinar, o hacer el oficio que sea.
3: Claro. Laura, y eh, en todo este tramo que tú has visto y que has revisado con agudo sentido periodístico, está, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero ahora que pareciera ya estar muy encaminada a la libertad de Mario Aburto, hemos platicado acerca de su textura personal, espiritual, literaria incluso, de su proclividad a pues a ser un buen hombre en las circunstancias en las cuales vive. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo percibe él todo lo que él considera una terrible injusticia en su contra? ¿Y qué tanto el espíritu y el corazón quedan dañados o pueden superar esas cosas, Laura?
2: Mira, Julio, te, te voy a adelantar a ti. Yo tuve oportunidad de ver el protocolo de Estambul y es terrible, es tremendo. Es una persona que sale para empezar con una gran cantidad de padecimientos físicos, productos de eh, crónicos degenerativos de la tortura, a lo que fue sometido, ¿no? Te puedo contar algunas cosas, por ejemplo, eh, terribles dolores de cabeza, migrañosos, productos de una lesión que le quedó en la cabeza, eh, un, un, una, una, una cojera, un, un dolor terrible de espalda, eh, también porque le, le fracturaron eh, vértebras, cuando fue detenido una persona que ya no ve, no ve, no ve mucho, muy envejecido por, por todo este problema eh, y con algunas eh, pues, cirugías eh, de, de que, fue, que representaron pues, un riesgo para para la vida de Mario Aburto, yo creo que sale en Mario Aburto muy triste, este protocolo por ejemplo decía, y muy dañado decía que eh, Mario Aburto eh, pues eh, tenía eh, muchos sentimientos eh, de sentir que, que no merecía de culpa, ¿sabes? Como, como, y una depresión, ¿no? una depresión severa también, entonces eh, creo que es una persona, por eso te digo que no será fácil la reinserción aunque creo que por primera vez en este punto, según lo que yo tuve oportunidad de platicar ya con el círculo cercano de, de aburto, es que eh, pues sale muy esperanzado en estos momentos si sí tiene esperanzas de salir eh, es la primera vez él había rechazado todos los a todos los defensores de oficio pues hasta que llegó eh, este esta nueva defensoría pública que finalmente va a lograr la libertad
3: Laura, pues muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada cierro solo preguntándote ¿crees que deben preocuparse Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones Rivera?
2: No no creo, ¿Sí? Julia. no ¿Sí? creo que deban preocuparse. Mira, es muy complejo que la cadena de mando llegue hasta ellos, imagínate. Eh, durante, durante los interrogatorios de Mario Burto, pues hubo antes 50 personas antes de que Mario Fabio Beltrones llegara. Yo no creo, yo creo que hay cuestiones muy políticas también. Eh, por ejemplo, cuando fueron las elecciones del Estado de México, se filtra que en los interrogatorios pues se está preguntando por la participación de Mario Fabio Beltrones, que sí se les estaba preguntando a, 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 en esta nueva fiscalía. Entonces... Pues yo creo que van, la realidad, mira, es que yo no creo que haya una orden presidencial para liberar a Mario Aburto, pero tampoco creo que haya una fiscalía realmente dispuesta a llevar a la cárcel estos grandes personajes. Yo creo que se utiliza política y mediáticamente en momentos muy estratégicos.
3: Bueno, pues Laura, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado
2: con nosotros. No hombre, Julio, muchísimas gracias. Al contrario, pues estar súper pendientes a partir del 27 de octubre, pues vamos a ver qué determina finalmente este nuevo, esta nueva sentencia en el tribunal.
3: Bueno, Laura, muchas gracias. Seguimos sí, gracias, adelante. Julio. Hasta Un
2: abrazote. Gracias. Igual.
3: Bueno, es la una de la tarde con 29 minutos, una de la tarde con 29 minutos. Eh, bueno, este de todo hay. Mire, Sandy Ramos Morales, Julio Salinas de Gortari. No, lo bueno es que hay chamba para mucha gente en todos los casos y bueno, ahí vamos. Eh, Celso, Celso, esperemos las disculpas del presidente para Julio eh, gracias, Laura Sánchez Ley, Marco Antonio Cruz. Gracias, gracias. También se le fue encima a Luis Hernández Navarro, dice Santi FDH. Eso no lo alcancé a ver, pero como Luis Hernández Navarro es el cronista más honesto y más puntual de las luchas sociales desde la izquierda no electoral. Coordinador de opinión de la jornada y... Bueno, pues creo que una de las voces más respetadas en el ámbito de las luchas sociales de la izquierda no electoral, de la izquierda social, que es una de las izquierdas que hay en el escenario político nacional. Eh, por cierto, Julio, tú nada que ver con Aristegui, tu noticiero sí si es equilibrado, dice Mari Carmen. Eh, eh, Gavito, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Eh, aquí dice... Abraham Sartre, o Sartre. De acuerdo con el presidente de la República, Julio es un progre buena ondita que se dice de izquierda, pero en los hechos apoya a la derecha, Abraham Sartre. Pues bueno, eh, así está. está. Está duro, está cargado aquí todo el rollo. Celso, Celso, dice fuera los bots de AMLO. Total respaldo, Julio, dice Sergio Peraza. Voy como va cayendo. No los estoy seleccionando. Alejandro Tavera, lo de Colosio es para desviarlas de AMLO. Total respaldo, Julio, envía Sergio Peraza. Rommel Andrade, al cobarde se le enfrenta cara a cara, Iván Arbizo, de izquierda, entre comillas. Dime a quién condecoras si y te diré quién eres, dice Shidó Salamanca, político BIM. Yo quisiera que AMLO moderara, madreara a Salinas, Borolas y Videgaray y no Astillero, Marte Gómez. Cabría la posibilidad de que tu dogma te hace ver una realidad fatalista como se establece, en la retórica de la reacción, dice Marte Gómez. Eh, me decía mi hija, suscríbete, claro que no. Se ve Julio como bandea, dice LDBB. Daniel Robles nuestro presidente está ofuscado. El tiempo te dará la razón. Estamos contigo. Gracias, Daniel Pancho Mora. Le faltó a Andrés Manuel Tupirle en la mañanera, Carmen Lira. Se habrá olvidado de cuando. Bueno, eh. Eh, Severiano Jiménez, te va a defender hoy Rabelo, Julio, no te preocupes bueno, Carlos Contreras estamos contigo, Julio Pablo Polanco, ¿hablaba de Julio o de Luis Hernández? pues es lo que no sé Fernanda, a AMLO se le olvida que la izquierda debe ser crítica, es una lástima que no la acepte cuando es constructiva no que... bueno, déjeme ver eh, cómo vamos eh, vamos a entrar a continuación eh, tenemos el video del propio presidente López Obrador sobre el tema de aborto vamos a vamos a pasar este video no, 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 espérenme tantito bueno, disculpen ustedes, estoy aquí con varias cosas al mismo tiempo y como somos buena ondita pues entonces nos ocupamos de una cosa y de otra, o sea, ves o sea, bueno, vamos de inmediato a platicar con John Ackerman que está organizando una, eh, una serie de conferencias, y sobre eso hablamos con John Ackerman, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. John, buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes, queridísimo Julio. Lo pongo así, ¿verdad? Mejor. Ahí está. Así estás
3: bien, así ya. Ahí
5: está. Aquí estamos en la, en la Plaza de la Memoria, la Plaza Tlaxcuaque. ¿Qué andas
3: haciendo por allá, John Ackerman?
5: Pues vamos a hacer una entrevista muy interesante aquí sobre la memoria histórica. Este Lo defenderíamos pronto, pero este, este, tenemos que tener mucha memoria en estos días, querido Julio. Un enorme gusto estar contigo como siempre.
3: Igual, John Ackerman. John, estás preparando una serie de conferencias muy interesantes. ¿Qué nos puedes ir diciendo de lo que están preparando?
5: Mira, estamos muy contentos. Tú sabes, este, dirigimos un pequeño pero muy lindo y potente centro de investigación en la UNAM que se llama el Programa Universitario Studio de Estudios por Democracia, Justicia y Sociedad. Y cada año hacemos un gran coloquio internacional sobre pues, temas claves de la democracia este, este año. Este, va a ser justo al finales de octubre, va a ser 24, 25 y 26 de octubre en este, el hermoso Auditorio Alfonso Caso, en el centro de este, CEU, en el corazón de CEU, por las islas. Y, este, y el tema del coloquio este año es la transición democrática en disputa. Eh, este, y la pregunta, en el subtítulo, es este, interrupción, continuidad, ¿no? o consolidación más bien sin interrupción, consolidación o radicalización aquí vamos a rendir homenaje estamos rendiendo un homenaje desde el mismo título a don Adolfo Gillip él escribió un libro muy importante que bien conoce, que se llama La revolución interrumpida ¿no? que habla sobre los años después de la revolución mexicana los diferentes bandos, diferentes proyectos que iban avanzando, disputando entre sí, por un lado por ejemplo los convencionistas de Zapata y de Villa, por otro lado los honorenses, ¿no? este, Carranz Obregón, y, este, y se iba está haciendo un deslace, desenlace contradictorio, pero al final de cuentas eh, este, de avance después de la revolución por supuesto, ya con Cárdenas, etc. Entonces, hoy que estamos viviendo, yo sí estoy de acuerdo que estamos en una cuarta transformación, no creo que es una simple etiqueta, sino es un proyecto histórico, una transformación que está ocurriendo, pero hay muchas disputas, dentro o fuera, este, a nadie le ha dejado indiferente este momento histórico. Entonces vamos a poner sobre la mesa este, cuáles son los logros, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos para el futuro de este, México en general y en particular la transformación democrática. Tenemos conferencistas magistrales de primer orden. Va a estar uh -huh. con nosotros, por ejemplo, el ex vicepresidente Evo Morales en Bolivia, Álvaro García Linera. Él estuvo 15 años con... Evo Morales, él va a una conferencia sobre este tema de las transformaciones democráticas y sociales en América Latina, qué lecciones podemos sacar de estas experiencias para México. También va a participar el secretario de Hacienda del gobierno federal, el observador. Rogelio este, Ramírez de la O, él es actualmente responsable de las finanzas públicas, de todas las políticas públicas de desarrollo económico en el país. Este, nos honra mucho que él haya aceptado ser uno de nuestros conferencistas magistrales. Va a participar también la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, recién electa, este, para mí es una de eh, las representantes más fieles, más auténticas de lo que es la Cuarta Transformación hoy, Ana Lidia, una senadora de Tlaxcala, este, que ha luchado desde abajo con movimientos sociales mucho tiempo este, también va a participar, vi ahí su imagen, este, que le están poniendo en un cartel, Ana, este, María Elena Álvarez bulla ella es la directora de Conacyt este, va a hablar sobre la política científica en México los futuros, el futuro, el pasado, los retos sobre esa, ese ámbito tan importante Nos visita el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Que aparte de ser este rector También es uno de los grandes pensadores Y analistas de los movimientos sociales Él era antes de ser rector este, coordinador, director de este, la Red Mexicana de Estudios sobre Movimientos Sociales. También va a participar Mario Luis Fuentes. Él es el presidente de la Junta de Patronos de la UNAM y un gran sociólogo, economista, que trabaja sobre la cuestión social. O sea, muy crítico él, en particular, por ejemplo, con la 4T. Hay muchos, muchas voces que van a participar que son eh, este, críticos desde la UNAM o desde su espacio de activismo con lo que ha estado ocurriendo. Entonces, vamos a tener un debate muy plural, sobre temas claves de los medios de comunicación, sobre reforma fiscal, sobre reforma al poder judicial, sobre el movimiento feminista, sobre ambientalismo, eh, este, pues grandes temas que eh, este, tenemos, nos merecemos como mexicanos, como universitarios, como estudiosos, este, este tema, generar espacios para dar estos debates e intercambios a favor de México, a favor de la transformación y a favor de la democracia.
3: jonah Germán y... Este tipo de seminarios, de ciclos de conferencias son muy importantes porque, como lo plantean en la presentación de estos trabajos, pues lo importante es eh, ir explorando qué va a suceder, se va a consolidar la transformación, lo dicen en, en la presentación de, de, de las conferencias que están organizando, se va a consolidar, se va a profundizar o se va a interrumpir. John, ¿qué tanto estamos en estos momentos en la... Circunstancia de ahondar en la discusión profunda o qué tanto estamos siéndonos llevados por los aires electorales inminentes y por el conflicto entre partidos que hace que muchas veces busquemos sobreponer en nuestro criterio la pertenencia a uno u otro bando.
5: Yo creo que estamos este, pecando de mucha superficialidad ¿no? en la discusión pública por diferentes razones. Una razón es estrictamente legal, ¿no? como tenemos una, una legislación que prohíbe que se hagan formalmente precampañas a estas alturas del partido, eh, los aspirantes a coordinar este, las defensas de la 4T o de la oposición o de diferentes ámbitos, pues no pueden estar haciendo ofertas directas y públicas con respecto a lo que quieran hacer una vez que sean electos, etcétera. ¿no? Entonces tienen que esperar hasta ¿no? pues realmente el inicio de las, las pre-campañas formales, por ahí en enero, y las campañas formales este, unos meses después. Este, entonces eso nos limita, pero no tendría que eh, este, acabar eliminando Se cortó. ¿Sí se me escuchan? Ya regresó, es que acaba el, de regresar. Entró una llamada. Sí. Ent perdón, entró una llamada, no tenía ahí este, silenciada la llamada. Pero este, sí. entonces la cuestión legal es real, entonces sí es un límite este, fuerte, pero no tendría que pues, ahorcarnos, este, cerrar el debate eh, este, de los dos lados. Yo creo que la oposición simplemente le gusta estar pegando, tirando, eh, este, descalificando a Andrés Manuel, y dentro de Morena pues no hemos encontrado espacios para un verdadero debate plural sobre el futuro. Por ejemplo, este, hay una comisión que se nombró en el seno de Morena de redacción del proyecto de Nación para 2024-2030. Este, ahí pertenecen muchas grandes figuras. Por ejemplo, Lorenzo Meyer, que tuvo el, la... Fortuna de entrevistarlo ayer en La Libre Lucha, este, mi nuevo programa de, de YouTube, un intercambio muy interesante con él y hay otras figuras. Este, el problema es que este proyecto, si bien se han hecho consultas muy importantes, todo durante el verano, julio, agosto, pues no existe todavía, no, no hay un planteamiento formal de cuál es el proyecto de nación de Morena para el futuro. Este, la convención morenista donde yo participo, este, tenemos una idea, unos proyectos y hay muchos proyectos por ahí, pero todavía no existe una propuesta de proyecto formal para debatir y discutir. Todo se queda como muy inacible. Entonces terminamos solamente hablando de personalidades, de personas, de trayectores, de individuos, que es importante, ¿no? Este, el caso aquí de la Ciudad de México, hard pues contra Clara es muy claro, muy claro la, la diferencia entre ellos. Yo, por supuesto, que apoyo a, a Clara Brugada, eh, este, pero tendríamos que elevar, debate discusión y este evento de la UNAM, este, pues pretendemos que sea un granito de arena, ¿no? Para contribuir. Por eso este, no es cierto que la UNAM eh, ya se ha, se ha convertido en un coto de neoliberales. Este, hay mucha pluralidad, pluralidad en la UNAM. La UNAM tiene que reformarse, modernizarse, avanzar, estar a tono con los tiempos democráticos del mundo del siglo XXI, por supuesto. Pero este, aquí en la UNAM tenemos una gran diversidad, una gran pluralidad y eso se va a ver ahora en este, este gran foro del 24 al 26 de octubre. En el Alfonso Caso, este, es importante que la gente se registre previamente, ¿eh? porque hay un cupo limitado, ahí en la página web del puets.unam.mx puedes entrar, nada más dejas tus datos dos segundos, ya está registrado, y e incluso estamos ofreciendo premios, querido Julio, a los primeros 300 que se registren, no, no hay ningún costo de entrada, pero al contrario, nosotros les damos, vamos a dar libros y regalos, este, un kit de lucha por la democracia, a los primeros 300 que se registren, y este, pues, de repente, después de la pandemia, la gente se acostumbró mucho a atestiguar los eventos de manera virtual, ¿verdad? Pero nosotros queremos incentivar y nos parece muy importante que estemos ahí juntos debatiendo, discutiendo físicamente, presencialmente, porque eso nos da mucho más humanidad y profundidad al debate a veces.
3: John Ackerman, pues muy interesante todo. Ya revisé la lista de las conferencias magistrales, los invitados, todo muy completo y muy interesante. Así es que estaremos atentos a lo que suceda en esta serie de conferencias 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria. John, pues gracias a reserva de lo que desees agregar.
5: Al contrario, queridísimo Julio, y mandarte un abrazo muy solidario. Yo creo que tus posiciones públicas ahora con respecto a Cienfuegos, por ejemplo, y otros casos son este, muy valientes, muy certeros. Y este es importante, no este, este olvidarnos del pasado, este, de recordar lo que ha pasado. Aquí estamos, insisto, en la sí. Plaza de la Memoria y es este la lucha política, ideológica es muy importante, manu pero no debería cegarnos a también la reflexión y este las posiciones este de cada quien y tú siempre has sido un periodista valiente y este te felicito y un fuerte abrazo para ti y para todo el público.
3: John, muchas gracias y seguimos atentos a lo que viene. Gracias. Hasta pronto, John. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 44 minutos. Una de la tarde con 44 minutos. Eh, siguen muchos comentarios aquí en el chat acerca de todo lo que va sucediendo. A Julio lo admiramos y queremos, dice Rafael eh, Gómez. Eh, Lobitania dice Ackerman, totalmente progre, buena ondita. Jaime Navarro, si ¿sí te, apoy ¿sí te apoyaría, Julio, si ¿sí presentas elementos de prueba, no solo opinión. Jaime Navarro, está bien, Jaime Navarro. Grox Block, la política es el arte de tragar y pone esas cosas sin hacer gestos, y el presidentito se está atragantando. Bueno, eso es lo que dice ahí. Filadelfo Lara, pruebas pruebas, quiere decir. Y ahora, ¿qué va a pasar con Tomás Herón? También se va a regresar en, las, en los aviones del ejército, pregunta Marco Meneses. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme avanzar con nuestra programación de este día. Vamos a hablar en unos segunditos ya con Paloma Saiz. Ella es directora de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y coordinadora de Para Leer en Libertad AC. Así es que Paloma, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, Paloma, con mucho gusto de saludarte. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la chamba y cómo va la feria del Libro sí. en el Zócalo?
6: Mira, la feria va muy bien. Ya tenemos todo listo para empezar mañana. Y bueno, pues con mucho gusto porque yo creo que va a haber muchas actividades para todo. ahora sí que para todo el público, desde niños, adultos, los que sean unos enamorados del periodismo estarán ahí todos. Los que sean enamorados de la literatura van a estar ahí. Los de historia exactamente igual. Y hasta los que quieren discutir políticamente van a estar ahí y van a poder participar. Entonces estamos muy contentos porque mañana empezamos desde las 11 de la mañana y estaremos hasta el domingo 22, todos los días hasta las 9 de la noche.
7: ¿Cómo ha
3: ido evolucionando el interés de los capitalinos por los libros y particularmente por lo que es la Feria Internacional del Libro del Zócalo? Lo pregunto porque siempre hay la, la idea muy estereotipada, pues de que la gente a veces no lee, pero ¿cómo nos va en esta feria que siempre ha tenido montones de gente, editoriales y una presencia muy definida en cuanto a, a la orientación, al enfoque literario? Paloma.
6: Mira, yo creo que sí, que es una feria que quizás lo repito demasiado, pero creo que es una feria que está pensada para el público. Es una feria ¿sí? donde, donde nuestra principal es, es que la gente pueda estar contenta, que pueda adquirir libros, que se pueda llevar libros de regalo, porque esta vez vamos a regalar siete libros, ¿sí? que además pueda escuchar todas esas voces que no se pueden escuchar normalmente, o que se tienen que escuchar a través de la televisión o de las redes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí las pueden ver en vivo, pero además pueden participar. Y yo creo que eso es sobre todo lo que tiene de característica esta, esta feria.
3: Eh, Paloma, ¿qué distingue a la feria del libro del Zócalo, además de lo geográfico, lo regional? ¿Qué distingue esta feria de otras ferias? que se dan a nivel nacional, y pienso específicamente la de Guadalajara o la de Monterrey.
6: Mira, yo creo que sobre todo porque es una feria muy popular, ¿sí? es eh, una feria muy abierta, eh, es, una feria, es la más barata para todas las editoriales y además no se cobra entrada, no se cobra absolutamente, excepto lo que, los libros que compren. ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Y también una cosa... Nosotros programamos la feria pensando en que eh, cada una de las actividades tenga su público, que no haya competencia entre eh, unos y otros, porque tenemos que tener tres foros para dar cabida a todas las actividades que queremos, ¿sí? Entonces, bueno, son eh, eh, muy, eh, lo pensamos muy bien para que no se empaten unas con otras pero además es una feria que tiene música, que tiene cine, que va a tener una exposición de fotografía de autores, eh, de escritores de todo el mundo, con, que, que nos la prestó Alex Waterhouse, que es un gran fotógrafo, y vamos a tener eso, vamos a tener documentales, y hemos estado eh, tratando de, de que sean tres temas los que, los que realmente sean... el ...el núcleo de la, de la feria. Uno es los 50 años del golpe de Chile... ...que creemos que a pesar de todo lo que se ha dicho... ...todo lo que se ha hecho es algo fundamental. Eh, el avance del neofascismo en México... ...y por otro lado el tiempo de mujeres. Entonces vamos a, a pedir que nos cuenten... ...además de cómo fue el voto femenino en México... ...además que nos cuenten cómo se organizó... ...la Internacional Feminista hace seis meses... En la Ciudad de México con representación de muchísimos países. Entonces yo creo que que lo que hace la característica es que bueno primero el Zócalo es el Zócalo es el corazón de nuestro de nuestro país y que es pues el, el centro de reunión para poder discutir de todos los temas.
3: Paloma y además de lo estrictamente literario qué más tienen en materia no sé musical cinematográfica ¿Qué otros qué otras cosas habrá.
6: Mira, dentro del de, de, de tema de los documentales, vamos a tener varios documentales sobre el tema de los, de los 50 años del golpe en Chile. Vamos a tener eh, varios eh, otros documentales sobre temas mexicanos, ¿sí? Pero además yo creo que hay una característica que quiero, que quiero resaltar, es que por supuesto que vamos a tener a Julio Astillero en la feria <risa> del, del, del Zócalo, Sí, y que como Julio vamos a tener también a varios otros eh, programas que normalmente o bien por internet o bien en la televisión salen y que la gente quiere verlos en vivo. ¿sí? Y entonces, pues bueno, tenemos la fortuna de que nos dijeron que sí y que van a estar y van a estar. Entonces va a estar Julio, va a estar los periodistas, va a estar Ernesto Ledesma, va a estar el Azul Alzaga y, y Alina Duarte con el programa de Raíz. Van a estar el Chamuco, va a estar eh, Operación Mamut, en fin, van a estar todos los compañeros que realmente les gusta esta feria y que piensan que esta feria es, eh, pues eso, la feria donde pueden acercarse a la gente.
3: Muy bien, Paloma, pues muchas gracias por esta invitación. Gracias por... La invitación que efectivamente estaremos el domingo 22 de octubre de 1 a 3 de la tarde en el Foro Salvador Allende. Nos dices también de Ernesto Ledesma, de Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, de eh, Azul Alzaga y de otro compañero. Así es que pues va a estar todo muy interesante. Paloma, muchas gracias por, por la organización, mucho entusiasmo por el arranque mañana y aquí estamos atentos a reserva de lo que desees agregar, Paloma.
6: Mira, nada más decirles que yo creo que de verdad es una feria que hay que, que hay que pasearla. Primero van a encontrar además grandes ofertas de libros, que eso es muy importante, pero además van a encontrar, te digo, muchas actividades. Y quiero decirles que mañana inauguramos, eh, eh, empezamos con ópera a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde se hará la inauguración formal y a las, después seguirán los periodistas, pero a las 8 y media vamos a tener un gran concierto con Inti Limán.
1: este
4: mm.
6: grupo chileno que bueno, tan, tan pues tan cercano a nosotros que vivimos muy de cerca como todos estos compañeros tuvieron que salir huyendo cuando el golpe en Chile.
3: Así es, pues muchas gracias Paloma y estaremos atentos y nos vemos el próximo domingo 22, allí en la Feria Internacional del Zócalo. Gracias Paloma.
6: Muchísimas gracias a ti Julio y por aquí nos vemos. Así será. Gracias.
3: Bien, es la una de la tarde con 53 minutos. Efectivamente, le invitamos a que nos acompañe el próximo domingo 22 de octubre que vamos a estar en el Foro Salvador Allende, acompañados de un buen número los que podamos. Somos muchos quienes participamos en las mesas de análisis Simplemente en las puras mesas de análisis somos tres por día, de lunes a viernes, 15 personas. Algunos no van a poder estar como Horacio Franco, que estará en Durango. Eh, Juan Becerra Costa, que va a estar en, en Oaxaca. Eh, eh, Guadalupe Correa Cabrera, que está, eh, como es eh, su trabajo, está dando clases en una universidad de Estados Unidos. Y algunos otros compañeros, un par más de ellos que tal vez no puedan llegar, pero en general pues van a estar todos quienes participan en las mesas de periodismo de 2 a 3 de la tarde, que es el horario en el que están aquí con nosotros, pero vamos a consumir las dos horas de 1 a 3 del domingo 22 de octubre para hacer mesas de media hora en las que combinemos, digamos, los de lunes con algún otro integrante, si no se completan todos, el lunes en la primera media hora, martes y tantito de miércoles en la segunda media hora y así cubriremos también la siguiente hora entonces bueno pues ahí estaremos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México bueno siguen muchos comentarios por aquí la verdad muchos comentarios María del Carmen a Julio me cuesta entender la postura del presidente creo que tienes razón respecto al papel de la cúpula del ejército Mm, me da risa que se purgan cuando les dan un agua de su propio chocolate a AMLO y a usted lo digo con respeto porque admiro mucho el trabajo de ambos pero sí son falibles claro que somos falibles ni de chiste podría decir que no Marte Gómez dice Julio es hora de que construyas un movimiento de extrema izquierda Mm, Rayo McQueen y Lobitania, pues si se solidarizan con Julio, por algo será o no bueno, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ya hubieran tumbado la 4T AMLO, no duraría ni cinco minutos dice Enrique C. Sandoval bueno, bueno. buenas tardes Julio, lo estarán transmitiendo desde la Feria del Libro, dice María Lourdes sí, el 22 de octubre domingo 22 de octubre ¿Va a estar Dani Barragán? Sí va a estar Daniela Barragán, ya nos dijo que puede estar ahí. Es maravilloso ver cómo estos espacios convocan a pensadores de izquierda, dice Julieta Silva. Eh, yo pisaré las calles nuevamente, dice H. Bravo. Miren, aquí me, me corrigen adecuadamente, Monal Tercera. Julio Hernández está hablando a lo menso debería informarse y si tiene pruebas que las muestre. Ya me salí de su canal. Sí, mano, pues ya quedé yo aquí como menso Monal Tercera. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, ni modo. Eh, perri, perfucha 13. El término progresismo buena ondita muy utilizado por la derecha para denostar las luchas de izquierda fue acuñado por la ultraderecha de Estados Unidos. Cuidado con los caballos de Troya que lo utilizan Mire, la verdad es que no, no tenía yo ese dato, lo voy a verificar porque es interesante. Eh, bueno, eh, pues vamos a seguir adelante. Antes de, de pasar a nuestra mesa de periodismo, déjeme entonces este comentarle. Tenemos otro video, otro video en el cual, eh, otro video relacionado con otro punto que nos dio, otro punto de lo que hoy dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa. Tenemos el video del presidente de la República sobre el caso aborto. Vamos
4: a escucharlo. Siempre la duda si había sido un eh, asesino solitario o habían participado otros o quienes estaban detrás yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho tiempo el que se puedan esclarecer. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación que vea este asunto y que vea que recursos legales tenemos nosotros porque independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley también no es un asunto nada más legal o jurídico si el señor Aburto considera de que está siendo tratado de manera injusta y que hay este interés de perjudicarlo y que él es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar.
3: Bueno, pues ahí está esta parte de lo que ha dicho hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Es la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a una pequeña cortinilla de presentación de nuestro siguiente espacio, que es la mesa de seguridad. Recuerde que están ya listos nuestros invitados para poder platicar acerca de los muchos temas interesantes que hay acumulados en estas horas uh, complicadas en el sentido de mucha información y mucha necesidad de analizar, de, de discutir, de um, buscar la manera de encontrar verdad y el posicionamiento correcto rumbo a lo que deseamos para el futuro de nuestro país siguen aquí los comentarios con todo muy fuerte mm. Conejita no es cosa de Ayotzinapan, no de sacar esas cosas pero tampoco de mentir diciendo que es una condecoración fue reconocimiento por ser directores del colegio militar así como se las dieron a otros um, eh, bueno es difícil creer que llevas tantos años en el análisis político, por pues el caso de Obrador te cierras y las cosas solo pueden ser como tú las dices, como si las acciones no tuvieran consecuencias, dice Abraham Sartre. Bueno, a Yolanda Zabaleta, ánimos, Julio, a veces no coincido contigo, pero también algunas veces tampoco con mi presidente. Eh... Bueno, pues de todo hay muchos, muchos, muchos comentarios aquí. Algunos de ellos muy repetitivos. Recuerden que basta con ponerlo una o dos veces, porque si no hay castigo incluso por la recurrencia de poner el mismo mensaje una y otra y otra vez. Bueno, pues vamos adelante, cortinilla, y regresamos con la mesa de seguridad. Ya estamos aquí, Víctor Ronquillo. Buenas tardes,
7: Víctor. Hola, Julio. Buenas tardes. Un saludo para el público que nos escucha, para ti y para Ricardo Ravelo, que también veo que ya está con nosotros.
1: Muy bien, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. O hola, Julio. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. Saludo a Víctor. Eh, no sé si Guadalupe se va a conectar, pero este si anda por ahí también saludos y a la audiencia por seguir.
3: Todavía no entra en contacto... Eh... Guadalupe, pero está ahí, ahí está ya, mira, déjame nomás, déjame nomás que, que, que ya está, ya está. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos. Julio, Víctor, Ricardo, muchas cosas pasando esta sí. mañana, este día. Así Mucho es, gusto. así es. Mucho Igualmente,
3: gusto. Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues vamos a entrar a un tema que concierne específicamente a nuestra mesa de seguridad, que es el tema de ayer la entrega del presidente de la República, de un reconocimiento a exdirectores del heroico Colegio Militar, entre ellos a dos exsecretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, que ya ustedes me dirán cuál es su historial, siempre polémico, y en otro, que es fundamentalmente lo que ha centrado la discusión y la polémica, en el caso de Salvador Cienfuegos. ¿Cuál es tu opinión, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, mira, eh, hay una crónica muy interesante publicada hoy en Reforma del Evento. Esta crónica da cuenta, por un lado, de cómo pues, eh, quizá se movilizó a burócratas del Estado de Veracruz para asistir al acto, y cómo también se movilizó a militares, cadetes del Colegio Militar, eh, integrantes de diferentes, pues considero yo que batallones, ¿no?, para llevar adelante este evento que además de manera singular, se llevó a cabo en perote. No acabo yo de entender la razón de que se realizara en perote. Lo que es un hecho es que al inicio del evento, de acuerdo a esta crónica, pues había contrastes, ¿no?, entre los asistentes. Muchas personas gritando a favor de López Obrador y, pues, los militares guardando, guardando silencio, ¿no? Un silencio disciplinado, un silencio que en ocasiones hacía el ambiente quizá un poco tenso y que después se rompió por la presencia de lo que podemos considerar la plana mayor del ejército, verdaderamente, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que en el ejército existen diferentes grupos de interés económico, político, y ahí estaban, ahí estaban eh, exsecretarios de defensa con Calderón, exsecretarios de defensa con Peña Nieto, por supuesto, y, obviamente, un grupo que, sin duda, representa un poder político muy importante. ¿Qué, voy, ¿Qué veo yo en esta conmemoración de los 200 años del Colegio Militar? Bueno, hago un paréntesis para mencionar que, lamentablemente, la disciplina militar y la vida en el Colegio Militar, pues por testimonios de amigos míos que en su momento y en nuestra juventud pasaron por ahí, pues es francamente atroz, dolorosa, ¿no? Un proceso de eh, exterminio de la personalidad propia que se ve subyugada, ¿no? Ante el mandato militar. Esa, esa, esa es mi opinión. Yo eh, considero que esa disciplina no, 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 no es, eh, no da lugar a lo, a lo humano, ¿no? A lo verdaderamente humano. Sí. Pero más allá de ello... Yo veo en esta condecoración un acto que por fuera y de manera pues, evidente parece un acto institucional, pero veo de alguna manera también esta presencia determinante de estas fuerzas políticas que de alguna manera me hacen pensar en algo que yo temo, que en algún momento del próximo presente o del futuro después del 2024, dada la fuerza que ha cobrado el ejército, pues eh, sea de temer que las decisiones políticas fundamentales para llevar adelante la conducción del país pasen por la aprobación de estas fuerzas eh, que constituyen una parte integrante de lo que podíamos considerar los apoyos determinantes al gobierno de la Cuarta Transformación.
3: Bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de la escena en sí, del significado y la trascendencia de esta entrega personal del presidente de la República, de un reconocimiento a una presea, que la presea puede ser una medalla, o un reconocimiento sobre determinadas actividades, entregada al general Cienfuegos? silenciar y de ser el responsable histórico e institucional corresponsable de lo sucedido en Ayotzinapa. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, eh, bueno, es, es un tema que, que hemos estado discutiendo en estas últimas horas y bueno, eh, sorprendió, ¿verdad? Este, de repente ver en los medios esta fotografía y este, esta entrega ¿no? de este reconocimiento, claro, eh, como dicen muchos, ¿no? Esto no fue, no es que se le haya eh, este, directamente a él condecorado, ¿no? Por, por su participación tan, tan relevante. Si nos estaban celebrando los 200 años del Colegio Militar, bueno, pero nos llamó mucho la atención este sangoloteo de mano, ¿no? A mí me, a mí me llamó mucho la atención, este, si ustedes ven la, la, la escena, ¿no? Es, eh, creo que ellos se comportan siempre de una forma... Eh, pues que, que da ciertos símbolos ¿no? y para mí este sangoloteo de mano eh, pues representó este gran poder que tienen pues estos generales que, que han liderado varias a, acciones durante diferentes administraciones tenemos a las mismas fuerzas armadas a los mismos generales, algunos quizás ya no estén aquí, pero en realidad tenemos a los mismos a los mismos que eh, perpetraron desapariciones forzadas que han cometido actos de corrupción y bueno, ver a cienfuegos con el presidente, con el sangoloteo de mano, ¿no?, en, esta, en este acto protocolario en, los cual, en el cual el presidente debía estar presente, pero estuvo presente, como bien describió Víctor Ronquillo, pues una presencia militar que, que dice mucho en este momento, donde claro, la pues la extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas, que algunos no le quieren llamar militarización, que le dicen que es construcción de la paz, muchos eh, personajes del oficialismo que no han seguido el tema de seguridad, eh, ni el papel que han tenido las Fuerzas Armadas en una llamada guerra contra las drogas. Él fue el general Salvador Cienfuegos, fue acusado en los Estados Unidos de vinculación con el crimen organizado. Yo les recomiendo mucho a la audiencia que lean esta historia de Tim Golden, que se titula en español El caso sin fuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos. Elaborada, este, bueno, publicada en diciembre de 2022, de, en diciembre 12 de 2022 por Popóblica y New York Times Magazine, la revista de New York Times. Es un, es un reportaje larguísimo, que me parece le llevó al, al reportero varios meses, quizás hasta un año de investigación, este de Operación Padrino y cómo se hicieron las investigaciones y cómo supuestamente, de acuerdo a esta investigación tan larga, sabemos la relación de los medios también con, con, con los gobiernos, ¿no? Pero bueno, una investigación muy larga, aparentemente pristina, que no coincide mucho con el documento que nos filtró a todos el presidente, pero que también supuestamente pues se hizo una una negociación con el gobierno de Donald Trump a sus, a, allá en un momento muy complicado, ¿no? Donde había un problema electoral fuerte y, bueno, se regresa a Cienfuegos, se, ni siquiera se le investiga, este, se nos da un documento completamente redactado, casi todo negro, y, bueno, no supimos qué pasó, aparece en la Gela Getza, muy contento, y ahora, pues, aparece como un gran general, ¿no? Parece ser que él tiene un poder todavía muy importante de las fuerzas armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, claro, fue el jefe de las Fuerzas Armadas en un momento en el cual se pues, se robó muchísimo, muchísima gasolina como nunca nos hubiéramos imaginado en un momento donde se, se quería pues desarticular todo lo que fue petróleos mexicanos en el marco de la reforma energética. El guachicoleo en esas magnitudes no es posible sin una participación directa o indirecta con la venia simplemente de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que resguardan las eh, instalaciones estratégicas del país. Ya lo hemos dicho muchas veces qué pasó con la banda perimetral del ejército, de, del, del aeropuerto, que ya no se construyó, eh, alegatos de corrupción a máxima, este, bajo eh, el general Cienfuegos, y bueno, Ayotzinapa. este Esta verdad histórica eh, que, que, que se plantea desde, desde la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, sin el grupo de expertos independientes, supuestamente ponen en su lugar algunos generales y algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sabemos que en casos como este y en casos de una construcción de una mentira histórica que viene desde, pues desde las altas esferas del gobierno, todos deben de estar coludidos y eh, no se puede pensar en lo que pasó sin la venia del Secretario de la Defensa Nacional. Entonces, y llama mucho la atención que el presidente, pues se ha engoloteado con la mano, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas se presenta en un acto protocolario que, pues, sí iba a levantar muchas cejas, las levanta, no solamente él, sino también otro ex este, secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, con sus muchas controversias como la participación en la guerra sucia, eh, implicado en la operación Casablanca que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos. No se hizo el mismo. Eh, no, 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 no se arrestó supuestamente para no debilitar, desestabilizar a México, ¿no? Porque él este, fue una operación en contra del lavado de dinero proveniente del cartel de Juárez. Y bueno, sabemos lo que fue la guerra sucia, este, las matanzas de campesinos mediante los vuelos de la muerte. Entonces sí tenemos un presidente que saluda y condecora a, a personajes que, que han estado envueltos en grandes, eh, contra, más que controversias, ¿no? Y bueno, en el caso de Ayotzinapa, eh, tenemos una participación de sus muchachos ¿no? en, 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 un, en una masacre de, de, de magnitudes impresionantes. ¿no? Entonces el presidente da la impresión de que se está plegando con las Fuerzas Armadas y que eh, atiende órdenes.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta, este episodio, este momento de la entrega del reconocimiento por parte del presidente López Obrador al general Cienfuegos. Ricardo
1: pues simplemente se, se reconoce, se condecora a criminales este, militares que están bajo el, el cuestionamiento, en este caso independientemente de la, de, la, de la celebración por los 200 años del heroico colegio militar, y lo que llama la atención es que se le, me voy a centrar en las figuras de, Salvador Cienfuegos y del general también, Cervantes Aguirre, Enrique Cervantes Aguirre, dos personajes que en su momento se les relacionó con el crimen organizado, eh, con matanzas, desapariciones. Eh, en el caso de Cervantes Aguirre, basta recordar nada más eh, aquel episodio en el que él estuvo en el ojo del huracán, eh, con la negociación que presuntamente había llevado a cabo el cártel de Juárez y los altos mandos del ejército, o la Sedena en este caso, para que dejaran de perseguir a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, este, presuntamente muerto, de acuerdo con la versión oficial, eh, en 1997. Eh, hubo varias reuniones... Este, de abogados y gente del cártel de Juárez precisamente adentro de las instalaciones de la Sedena con altos mandos militares que encabezaba Cervantes Aguirre y que estaban llevando a cabo negociaciones con esta organización criminal que en ese momento eh, gozaba de una pujanza enorme este, nadie sabe en, realmente qué pasó con Amado Carrillo pero prevalece la la duda de que este narcotraficante eh, no murió, sino que fue, fue trasladado a otro país después de estas negociaciones, en las que también tuvo conocimiento el propio Líbano Sáenz, que entonces era el secretario particular de Ernesto Cedillo. Eh, a Líbano Sáenz lo señaló Jaime Olvera Olvera de estar involucrado en, y de haber recibido dinero del cártel de Juárez pero resulta que en aquel momento el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo, y Mariano Herrán Salvati, que era el zar antidrogas, que había relevado a, al general, este, al, al otro general...
7: A Gutiérrez Rebollo,
1: ¿no? Gutiérrez Rebollo, sí, en, la, en, en el puesto, después de que lo encarcelaron, este, hicieron una maniobra espectacular, es decir, declararon loco al testigo protegido, en este caso a Jaime Olvera Olvera, este, para, des, de, para poder zafar del asunto a Sainz, este, pero nada más lo declararon este, loco para ese caso, porque para el resto de los, de los expedientes donde aparecía como testigo estelar, pues el, sus declaraciones fueron, fueron eh, consideradas como válidas. Esa este, es una breve... Una breve Historia que implicó en su momento a Cervantes Aguirre en el sexenio de, de Ernesto Cedillo. Y en el caso de Cienfuegos, pues bueno, la historia la conocemos. ¿no? Eh, fue detenido en Los Ángeles, acusado de servir a los intereses de una célula de los Beltrán Leiva, pero también se le vinculó con el asunto de Ayotzinapa, como lo mencionó este, Guadalupe, pero el presidente se ha encargado de limpiarle la imagen, ¿no? ¿no? solamente intervino ante el gobierno de Estados Unidos para que lo liberaran, lo regresaran a México, le limpiaron la imagen, la PGR simuló que hizo una investigación cuando en realidad pues lo que lo que se llevó a cabo fue una revisión del expediente de la DEA, el cual fue descalificado, y posteriormente pues le negaron el ejercicio de la de la acción penal, y ahora pues, se le reconoce, se le condecora, se le entrega una presea a quien, pues presuntamente fue parte de la operación para este crimen de Estado que fue la desaparición de 43 estudiantes en Iguala Guerrero en 2014. De tal manera que, bueno, pues estamos ante qué? Ante una farsa, eh, se condecora a presuntos autores de crímenes de Estado de personajes de la milicia vinculados al crimen este, pues este es el ejército y esta es la farsa política de la cuatro T
3: Gracias Ricardo eh, Víctor Ronquillo eh, desde luego si quieren abundar sobre este tema o los demás que vamos a abordar un poco más adelante ya saben que pueden intercambiar puntos de vista o regresar a algún tema de los que estamos hablando pero bueno, eh, Víctor Ronquillo el, la entrega de esta, este reconocimiento al general Salvador Cienfuegos se produce al mismo tiempo que se da a conocer que investigadores de la Comisión de la Verdad eh, renunciaron a seguir adelante porque señalaron que los miembros del ejército ocultan, eh, mutilan, eh, distorsionan la búsqueda de más documentos relacionados con la guerra sucia específicamente. ¿Qué opinas de este punto, Víctor?
7: Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de parte de un proceso, ¿no? que las cosas no son blancos y negras, que las cosas son grises, que hay diferentes expresiones de la realidad en este proceso. Yo tuve ayer eh, la suerte de estar en el evento en que se presentó el primer informe de actividades de la comisión hay un nombre muy largo pero de la de la Ajá. comisión de la verdad que se encarga de los crímenes de las violaciones de los derechos humanos correspondientes a la guerra sucia y años después que llega hasta los ochentas ¿no? en ese informe yo tuve ocasión de preguntarle a Encinas si estamos ante un proceso de justicia transicional que de alguna manera se da en relación a dos casos fundamentales el caso Ayotzinapa y el caso de la guerra sucia. Encinas sí aceptó esta realidad que yo comparto, ¿no? Son procesos de justicia transicional que además de manera singular caben dentro de las acciones del Estado, del Estado mexicano. Eh, el informe, pues, tuvo un carácter en ocasiones burocrático, institucional, pero fue muy interesante porque las difer los diferentes mecanismos que integran esta Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de estos crímenes, pues presentaron lo que se ha logrado avanzar en dos años de investigación. Eh, justamente antes de iniciar o en el momento en que se iniciaba la presentación del mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico, se entregó a Encinas un informe que él, en ese, que él hasta entonces conoció un informe que se llama las formas del silencio y ese informe presenta ni más ni menos a la opinión pública las diferentes formas de obstrucción que han enfrentado los investigadores en cuanto a la aproximación de archivos del ejército mexicano y también del Centro Nacional de Investigación. Un informe contundente, claro que presenta ejemplos muy fuertes de esta obstrucción. Lo primero que se dijo fue que, pues, eh, en un principio se avanzó desde el 2022 en la investigación con una participación, pues, eh, digámoslo así, de apertura, pero no activa por parte de las instancias militares abriendo los archivos, ¿no? El, el 4 de julio de 2022 se abrieron los primeros archivos militares. Y llama la atención, y bueno, ahora voy a algunos ejemplos, pero llama la atención que precisamente esta, pues, esta actitud de abrir los archivos y ustedes encuentren la hoja en el pajar, que se ha encontrado en muchos casos, eh, pues eh, cambia y tiene un carácter de obstrucción de la información, por lo menos en el caso del archivo militar de las instalaciones militares de Culiacán en Sinaloa, cuando se hace la solicitud de eh, información de archivos sobre lo que fue el combate al narcotráfico en Sinaloa en esos años. A partir de ahí hay un cambio determinante en cuanto a ese archivo y en cuanto a otros, en cuanto a otros archivos. ¿Qué ejemplos de la primera lectura, de una lectura de este documento que ahora estoy realizando, qué ejemplos son interesantes de este ocultamiento de la información. Lo primero es, de verdad, ¿hasta dónde ha llegado? Nos deja ver hasta dónde ha llegado la investigación de este mecanismo. Pues se, se, se requirió a, la, a los planos de la Dirección General de Ingenieros, los planos, por ejemplo, del campo militar número uno y los planos del cuartel militar de Atoyac. Y la respuesta fue, que por razones de que estos, eh, estas instalaciones representan eh, puntos estratégicos no se pudieron entregar estos planos cuando hay denuncias de que en esos lugares no solamente se torturó a las personas sino existen elementos para considerar que hay fosas clandestinas en las que pues fueron enterrados yo tengo por ahí un par de testimonios de lo que de lo que ocurrió Ajá. en Atoyac. Otro, otro elemento sí. que, que vale la pena destacar, Julio, se pidió el testimonio de 368 personas, 26, no, 368 personas, Ajá. a las cuales se les requirió para que eh, pues, informaran sobre estos acontecimientos. Algunos de ellos todavía militares en activo. También se pidió su hoja, su hoja de servicio y los expedientes laborales esta información también se negó, claro. argumentando que esto tenía que ver con el derecho a la información personal. El gran dique claro. para la obstrucción de la información de manera formal es la propia dirección de derechos humanos del Ejército, pero sí. hay que destacar lo siguiente, todas sí. estas operaciones de encubrimiento, de cambio de expedientes, de suplantación de la información, se llevan a cabo, sin duda, por, OPEC, por quién opera estos asuntos en los distintos archivos claro. militares, pero tienen que ver con la cadena de mando. Quiere Bien. decir que hay órdenes superiores para ocultar esta información. Bien, Víctor,
3: gracias. Guadalupe Correa Cabrera, tu opinión sobre este tema del retiro de investigadores de la Comisión de la Verdad, que han dicho que mandos militares alteran, obstruyen, destruyen documentos que ellos requerían para esclarecer el tema de la guerra sucia en México-Guadalupe.
0: Muchas gracias. La comisión de la verdad tiene un nombre muy, muy, muy largo que, que no recuerdo, pero es muy importante lo que dijo y lo, lo que acaba de decir Víctor Ronquillo con relación a todas estas fallas y con relación a lo que es un proceso de justicia transicional. Un, just, un proceso de justicia transicional que aparentemente con la creación de la Comisión de la Verdad, con la creación de la Comisión para la Investigación del Caso Ayotzinapa, eh, pues se iba a avanzar en esa, en esa dirección. Primero para entender qué fue lo que sucedió y para resarcir el daño, para tener una paz al final, para entender qué pasó, quiénes fueron los culpables, que eh, esta, esta justicia transicional no significa un perdón, pero significa un esclarecimiento de los hechos para poder avanzar hacia la paz. Y esta fue la idea principal. Y bueno, todos empezamos con muchos con muchas esperanzas de esta creación, de esta comisión, porque son casos, pues, emblemáticos, ¿no? De estas comisiones, la de Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en el caso de la Guerra Sucia, que implicaba a miembros de las Fuerzas Armadas. Y hablamos, por ejemplo, de uno de ellos, que el día de ayer recibió, pues, con otros, una condecoración. ¿no? Este, Enrique Cervantes Aguirre que también junto con Mario Guillermo Fromo García y Antonio Rivielo Bazán que era el exsecretario, el, el procurador militar Mario Guillermo Fromo García este, pues estuvieron investigados ¿no? por su supuesta participación en, los, en la guerra sucia eh, y esto fue tremendamente terrible ¿no? por los asesinatos de campesinos entonces le va a convenir a esta cúpula militar que se haga esta investigación y que sus nombres salgan cuando tienen ahorita cada vez más poder, el poder que, que no habían tenido nunca después de que pues, se consolidó el Partido revolucionario Institucional y se envió a los militares a, a sus cuarteles. Ya salieron de sus cuarteles y ahora en este momento pues tienen la posibilidad y el poder de obstruir estos mecanismos, con, la con el poco presupuesto, porque también estas dos, do dos personas que integraban la comisión, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matos, hablan de esta falta de interés por parte del Ejecutivo, la falta de presupuestos y, claro, la obstrucción de información, que ya dio, eh, Víctor, una serie de detalles que me parecen muy importantes, que me parecen muy preocupantes, porque por un lado se tenía un objetivo que se sigue presumiendo, que supuestamente se sigue avanzando, pero por el otro lado, pues la bota militar, ¿no? El presidente cada vez dejando más y más espacio para las Fuerzas Armadas y permitiéndoles que, que, que exista esta obstrucción. Porque sí, se habló a veces de una cofradía cuando el gobierno mexicano eh, negoció con el gobierno estadounidense la... La, el regreso ¿no? de, de Salvador Cienfuegos, se habló de una cofradía. En ese momento no me quedaba tan claro, pero ahora parece ser que sí, porque estos militares que cometieron eh, actos indebidos, eh, ilícitos, eh, desapariciones forzadas, o que participaron en estos actos, obviamente con la venia del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente en, eso, en ese tiempo, y obviamente ese, los secretarios de la Defensa Nacional, pues no les conviene que sus nombres estén ahí. Ellos siguen teniendo un papel muy destacado en esta cofradía y, bueno, un papel muy destacado en la vida política del país hoy, de este, cuando el presidente y cuando el presidente se retire, ¿no? En el siguiente sexenio no sabemos quién va a ser el presidente o tenemos tal vez un, una, una idea, ¿no? Pero sí, de nuevo se vuelve a demostrar el gran poder que tienen que tienen las Fuerzas Armadas en México. Cada vez más preocupante lo que este, expresa Víctor con todo detalle, el hecho de que dos miembros este, se hayan, eh, hayan decidido presentar su renuncia a un trabajo tan loable, a un trabajo tan importante, pues nos dice demasiado, demasiado del poder y demasiado de la opacidad de las Fuerzas Armadas que ahorita tienen el papel central en la vida pública de México.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Eh, dicen estos integrantes que han, se han retirado de la Comisión de la Verdad que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, oculta y mutila archivos sobre la guerra sucia. ¿Tu opinión, Ricardo Ravelo, por favor?
1: Bueno, yo, yo me preguntaría, ¿es realmente el presidente López Obrador el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? A mí me parece que esto solamente este, tiene cierta validez en la letra, en la Constitución, pero en los hechos pues la Sedena, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, parece ser una cofradía militar que eh, impide, este, obstruye, eh, llegar a, a, al esclarecimiento de hechos tan relevantes, tan graves, como fue el periodo de la Guerra Sucia de 1965 a 1990. Eh, llevamos 23 años intentando aclarar eh, este asunto de la Guerra Sucia, la participación militar en una etapa cruenta, una etapa que se considera de exterminio de presuntos guerrilleros, gente que de, de izquierda, que en aquel momento eh, incomodaban al poder político, a esta dictadura priista este, que se entronizó en el poder durante más eh, casi 70 años o poco más de 70 años. Eh, el ejército siempre ha estado protegido. Leí unas declaraciones, por ejemplo, del de primer fiscal que hubo para el caso de la guerra sucia, el señor Ignacio Carrillo Prieto, que dijo que en 1968 se, se, se buscó desacreditar al ejército por, lo, por la participación en la matanza estudiantil. Es decir, desde entonces ya esto venía siendo una farsa, eh, se creó esa fiscalía, se le dio un presupuesto eh, millonario en el sexenio de Vicente Fox para aclarar estos asuntos del pasado. La guerra sucia, la participación de, de Luis Echeverría, de altos mandos militares, y obviamente no se llegó absolutamente a nada, porque al final del día pues el ejército obstruyó todo, no cooperó con estas investigaciones, pues porque evidentemente implicaba altos mandos de, de la milicia, que ya desde entonces se... Pues, eh, eran intocables, intocables y ahora lo vemos en este caso que se denunció apenas por parte del sacerdote David Fernández este, dando cuenta con detalles que ya Víctor abordó puntualmente de cómo se obstruye este, llegar a, al, al esclarecimiento de estos hechos eh, eh, destruyendo información, negando otras y obviamente, bueno, pues con una lentitud este, para poder aportar documentos este, que no están dispuestos ellos a, a entregarlos, porque saben que los implican, y saben también que la guerra sucia fue una operación de exterminio este, de gente que pensaba distinto a los hombres que en ese entonces gobernaban este país. Pero lo mismo vemos en el, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? los padres de los 43 estudiantes le pidieron al presidente su intervención para que se abrieran archivos, chats, eh, se conocieran grabaciones de todo lo que se obtuvo eh, antes y durante el, 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 los hechos de la noche de Iguala, porque ahí había información, dicen ellos, hay información relevante que puede conducir a la, al, al esclarecimiento de lo que pasó con los estudiantes. Obviamente también negaron, el propio presidente dijo esa información no existe y por si fuera poco, dijo que el expresidente Peña Nieto y el general Cienfuegos, recientemente condecorado en esta presea, no tuvieron absolutamente nada que ver y este,
7: uh -huh.
1: él fuera realmente una autoridad judicial. Es decir, sin que, sin que haya una investigación de por medio que determine si hubo o no participación de Cienfuegos y del presidente Peña en este caso, pues él ya los exoneró este, para que pues, se mantengan intocados. De tal manera que hay un doble discurso. ¿no? Por un lado, la búsqueda de esa supuesta verdad, del caso Ayotzinapa, y por el otro lado, pues este, el mismo presidente que que supuestamente eh, pugna por la justicia, pues también cubre de impunidad a los militares.
3: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, eh, Mario Aburto, al menos parece que es inminente su liberación en cuestión de semanas, de meses, pero bueno, se ha establecido por parte de un tribunal colegiado que la sentencia que se emitió en el caso de aborto de 45 años de cárcel conforme a la legislación federal no era aplicable y que por tanto debe desactivarse tal sentencia y optarse por la legislación estatal o del ámbito local que implicaría una sentencia máxima de 30 años. En fin, está ese caso como expediente judicial y como lo político, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿quiénes de aquellos que fabricaron todas estas pruebas falsas y manejaron todo esto para hundir y tener en el silencio y durante todo este tiempo virtualmente aislado a Mario Aburto, eh, ¿quiénes pueden ser responsabilizados en términos jurídicos o políticos? Tu opinión, Víctor, por favor.
7: Sí, lo primero que quiero decir es que yo soy un poco despistado, y yo no recuerdo que el presidente haya exonerado a, a, a Peña Nieto ya sin fuegos, eh. a mí me parece, estoy, al, estoy francamente preocupado porque a lo mejor ya padezco algo parecido a un Alzheimer o alguna cosa así, yo no recuerdo, yo lo que recuerdo es que se ha insistido en que se va a continuar con estas investigaciones y la propia pues instancia de la Comisión de la Verdad en el términos de la, la COVAC, pues la la instancia de la Subsecretaría de Derechos Humanos ha insistido en que esto es un crimen de Estado. Y como tal, pues obviamente la participación del secretario de la Defensa y de Peña Nieto, pues eh, se señala al decir esto, ¿no? Que es un crimen En de el estado. caso
3: de Yotzinapa, ¿verdad? En el Victor? caso de
7: Yotzinapa, de A lo mejor, yo, a la ¿Sí? mejor yo, perdí, yo perdí esa mañanera o me quedé dormidito en ese momento o algo pasó conmigo. Yo, eh, francamente, puede ser eso. Pero Ricardo, perdón, caso.
3: si quieres de una vez Ricardo, eh, tú lo señalaste por alguna, en algún momento
1: Sí, es decir lo dijo el presidente, no, no tiene nada que ver ni Peña ni Cienfuegos en el caso pues no, no, lo Yo no recuerdo sí, prácticamente No sé lo si dijo. el público nos
7: puede ayudar para que nos diga cuándo lo dijo y que se presente algún algún video, alguna cosa porque es algo francamente preocupante, ¿no? Sí, este, lo para es. mí, por, pues por, médicamente por médicamente, ¿no? Y para el país, si ya lo dijo, pues es muy preocupante, ¿no? Eh, sí, Guadalupe.
0: No es que lo haya dicho, pero bueno, como va el rumbo de las investigaciones, en realidad, en los hechos, pues se les, está, se les ha exonerado. Tanto, en, a Cienfuegos, definitivamente, con el caso de Estados Unidos, ya se hizo una investigación, ya se sacó fast track, completamente redactada. Y en el caso de Ayotzinapa, ya tiene su investigación eh, la Fiscalía General de la República, ya conocemos los resultados. El presidente de la República no se encuentra en esa investigación, tampoco el secretario de la Defensa Nacional. Yo asumo que se les exonera porque ya hay, este, ya, hay, eh, ya, hay ya hay responsables no por parte de las Fuerzas Armadas. Yo asumo, quizás eso es lo que lo que estamos de lo que estamos hablando, Víctor. No que tengas Alzheimer, ni que ni que alguien, alguien haya dicho alguna otra cosa. Es una interpretación en base a la realidad y en base a lo que se ha establecido en las investigaciones. Simplemente Bueno, así.
1: aquí Pero... está... Bueno, si quieren les leo, les leo la, la nota. Esto fue una, una hace una semana. Dice, Ambloxonera Peña Nieto y Cienfuegos del Caso Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, de la desaparición de los 43
7: estudiantes. Entonces,
1: pues lo dijo en una mañanera.
7: No, pero, pero que lo estás leyendo es un encabezado, no está la declaración, mi querido Ricardo. Aquí un está. encabezado que además proviene, pues de no sé qué periódico. Eh, la interpretación puede ser una y con eso además estamos vivir. descartando estamos descartando dos cosas que son muy importantes la investigación que se está llevando a cabo por la instancia de la subsecretaría de gobernación y la investigación que se está llevando a cabo aún y que tiene todavía una vigencia por parte del grupo de expertos independientes que ya se fueron pero dejaron una enorme información al respecto y lo otro sí, claro pues la, la, la fuerza social que puede impedir esta ex, exoneración. Ricardo,
3: Ricardo. Hay un,
1: hay un dato, es decir, dijo el presidente que participaron algunos militares, gente civil y gente del crimen organizado en la eh, desaparición y muerte de los estudiantes. Pero dijo, ni Peña ni Ciego Fuego tuvieron que ver en eso. Pues ¿Tenías cita, ahí el
3: audio, Ricardo? La cita,
7: sí. el audio. A ver.
1: Sí, aquí está. ¿sí? Lo podemos escuchar.
3: Un segundito en lo que actuamos aquí en el terreno Tecnológico De el ubicar exactamente.
6: Luis Manuel López Obrador afirmó que sí defiende al ejército mexicano porque es pueblo uniformado. Señaló que en el caso Ayotzinapa es posible que hayan participado elementos de las Fuerzas Armadas, pero
0: que no se puede afectar el prestigio de una institución por un posible error de algunos de sus. Éxito es un éxito
4: popular. Sí. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado y cuando han cometido errores que los han cometido ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles por órdenes de los presidentes civiles Entonces, sí, tiene razón. Defiendo a la, y defiendo a la Fuerza Armada. ¿Quién se puede eh, socavar una institución como el ejército? Solo por el mal comportamiento de uno, dos, cinco, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien de sus miembros
6: afirmó que Ayotzinapa es un asunto de Estado porque se buscó de manera deliberada sí. ocultar la verdad, sí. mas no por ello se puede afirmar que desde el Estado se dio sí. la instrucción de desaparecer a los jóvenes normalistas y tampoco por ello insistió se puede decir que fue una decisión tomada desde el ejército si en este caso se equivoca en sus hipótesis señaló, lo reconocería Un
4: Estado fue un Estado sin duda porque el Estado pudo en su momento sí. aclarar las cosas y no fabricar sí. mentiras. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del ejército. Pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con uh -huh. la delincuencia con el contubernio con la asociación delictuosa entre autoridades locales policías municipales esa es mi hipótesis que eh, esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o sí, oh, sí que los militares de la región se hayan enterado que no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido sí. el delito de omisión es otra cosa a que desde el gobierno desde arriba peña hubiese ordenado Sí. O el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, no, si sí es como ellos lo tienen, sí. y yo estoy
6: equivocado,
4: lo voy a reconocer.
7: Carmen Jaime noticias. Pues, pues ahí está. Pero perdón, 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 eh. No. O sea, está hablando de que no dieron la orden Peña Nieto sin fuego, no la dieron. Sí, sí, eso bueno. es evidente bueno. que bueno, no dieron sí. esa orden, bueno. pero sí, bueno, también sí. es evidente y también, eso no los exonera, eso bueno. no los ex, exonera de haber participado Peña Nieto en la construcción de la verdad histórica.
5: Bueno, pero,
3: sí,
7: claro. no los están
0: investigando y él ya dijo que bueno, no. No,
7: claro que no están investigando. Y dice
0: claro, que son las que instancias
3: locales y el crimen organizado, sí, o sea, sí, eso es más no es allá.
0: O sea, si, no si no es una exoneración eh, de facto, pues no sé qué sea. Yo no verdad? creo que
7: sea una exoneración de ninguna manera porque además no, la investigación no ha cesado y el propio López Obrador dice que aventura en una hipótesis, una hipótesis en la que se puede equivocar y lo aceptaría. Y además insiste en que la investigación continúa. Una investigación que además pasa lamentablemente por la ineptitud de la Fiscalía General de la República, pero que está animada por otros actores... Eh, determinantes, ¿no? Y por pero información ya, digo, es que obvio, ya tiró, ya tiró la línea, pues. Claro, pues, pues sí. Guadalupe, Además, Si así va... lo quieren interpretar, ya tiró la línea, pero yo me opongo a ese criterio y lo otro, ¿eh? Tú dijiste claramente que los había exonerado, que lo había sí. dicho. Pues No sí. lo dijo. Síguele buscando y buscando, pero no lo dijo. Claro, que no lo dijo. Sí. Y claro que acepta que se puede equivocar en esa hipótesis. Y es cierto, en eso estoy de acuerdo indudablemente lo que ocurrió tuvo que ver con la realidad de Iguala y un suprapoder que he documentado, que he mencionado en distintas instancias, pero también es cierto que hubo conocimiento por parte de los mandos superiores leas el secretario de defensa de lo que ocurría de acuerdo al, al, al último informe del grupo de expertos independientes donde siempre hubo información y también Guadalupe. en ese momento informó a estas instancias Guadalupe. y si sí, se pudo haber enterado Peña Nieto, eso no lo sabemos Pero, Víctor,
0: Víctor Víctor, el grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ya no está en México. Ya dieron su reporte sí, y además se quejaron por la obstrucción Espe y por la falta de información que dio, eh, este, que, que dio el gobierno. Obviamente por la falta de, 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 de cooperación de las Fuerzas Armadas y la protección a las Fuerzas Armadas. Estamos viendo en todas la las áreas la protección de las Fuerzas Armadas. Lo que dijo el presidente, en mi opinión, es una exoneración. No se les está siguiendo un proceso ni a Peña Nieto ni a... A Salvador Cienfuegos. Ellos se pasean perfectamente. Sabemos el poder que tienen las cúpulas militares e independientemente de que haya dicho los exoneros o no, no tiene que decir los exoneros o no. Además, no es su papel. Y como dice bien Ricardo, ya dictó línea, ya sabemos cómo se las gastan en cuestiones del ejército. Ahora bien, el pueblo uniformado, hay que estudiar lo que ha sucedido en todo este periodo desde fines del 2006, las desapariciones forzadas, el papel de las Fuerzas Armadas, los, los, las decenas de millones de desaparecidos, solamente son autoridades locales y crimen organizado quien ha perpetrado esas, esas desapariciones forzadas, absolutamente no. Pero en esta administración no le conviene al presidente mencionar o hacer o abrir ninguna investigación que tenga que ver con los militares. Y esto sí es un proceso muy preocupante, porque dice él, puede haber uno, o dos, o tres personas. No, sabemos cómo funcionan las, las, las Fuerzas Armadas, sabemos que funcionan de forma vertical, sabemos que uno no hace lo otro sin que le diga un general, y sin que le diga el Secretario de la Defensa Nacional. El Secretario de la Defensa Nacional, en las cuestiones de Ayotzinapa, y todas las desapariciones forzadas, porque las Fuerzas Armadas de López Obrador y el pueblo eh, este, un, uniformado, del que habla, está manejado y recibe órdenes de las cofradías, de los generales. No estamos hablando del pueblo uniformado, estamos hablando de los generales que están recibiendo una exoneración de facto por parte del presidente de la República.
3: Bien, Ricardo, ¿quieres decir algo? A ver, espérame tantito, bueno, Víctor, Ricardo.
1: Yo lo que considero es que aquí la, la posición del presidente, pues es a todas luces un encubrimiento a, 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 al exsecretario de la Defensa Nacional, al propio Peña Nieto. Es decir, si, si hubo participación militar, este, tampoco nos han dicho si actuaron por su cuenta o recibieron una orden superior del jefe supremo de las Fuerzas Armadas de entonces, Peña Nieto, pero obviamente ellos no, no aparecen en ninguna investigación como, como un este, objetivo central del caso Ayotzinapa. De van a caer quizá mandos militares menores, van a caer eh, quizá policías, de, de mediano o alto rango de guerrero, pero dudo que podamos ver encarcelado a Cienfuegos y a Peña Nieto por este caso y, y por ningún otro caso, porque además este, con, aquel, con aquella farsa de la encuesta, pues los expresidentes ya quedaron totalmente protegidos por el poder presidencial. Víctor.
7: Bueno, lo primero es que imaginen ustedes, si yo voy a defender al ejército, el ejército mexicano tiene las manos manchadas de sangre, no hay la menor duda de ello. Y su participación en el 68, en el 71, su historia está ligada lamentablemente a un poder, sí, a un poder fáctico. Pero estoy de acuerdo en este tema central. ¿no? El ejército ha participado en estos hechos por órdenes de civiles quien decide los hechos de 1968 y 1971 no es el propio ejército, sino son las fuerzas terribles, conservadoras eh, del de grupo priista ¿no? y el gobierno autoritario. Ahí, ahí no tengo la menor, la menor duda. Lo que dice López Obrador, creo que hay elementos que nos hacen pensar claramente que la desaparición no fue una... Eh, no fue una orden este, expresa de Cienfuegos o de Peña Nieto yo incluso creo que Peña Nieto ni se enteró de lo que ocurría esa noche y de ahí los errores políticos cometidos posteriormente, ¿no? Creo que eh, esto, esto, esto nos hace ver y luego lo otro no ha cesado la investigación y posiblemente en, ojalá y en un futuro encontremos elementos para señalar que por lo menos por encubrimiento y omisión, Cienfuegos y Peña Nieto pueden ser culpables de haber actuado en relación o no ha no actuado en relación a estos hechos. Hablaba yo de la información evidente, eh, importantísima, de cómo el CISEN dio seguimiento a lo que ocurría esa noche terrible y cómo el CISEN mantenía una línea de información directamente con las instancias del poder eh, en México, ¿no? Eh, eso me parece importante, importante destacarlo. Estoy de acuerdo lo, en lo que menciona Guadalupe, sin duda las Fuerzas Armadas han tenido que ver con muchos hechos de desaparición forzada en esto en este país no solamente en los sexenios anteriores sino aún en este sexenio hay denuncias de la intervención de la marina en, en regiones de Tamaulipas esto hay también actuaciones que nos dejan ver la violencia de eh, el ejército y las fuerzas armadas en la propia Tamaulipas fueron consignados hace poco hace poco militares y, pero yo no puedo Dejar de lado cómo esto es parte de un proceso y cómo por una parte vemos esta condecoración institucional, este apretón de manos, pero por otro vemos que las fuerzas contrarias a lo que puede considerarse el autoritarismo en este país se mueven. Y ahí está la denuncia de eh, este mecanismo de la comisión que investiga la guerra sucia la denuncia importantísima de la obstrucción del ejército. No podemos negar que esto está ocurriendo y no podemos limitar esta realidad a una, a una, a una sola versión de los hechos lineal. Es un proceso sí. y es un proceso por demás interesante en el que estamos viviendo y es muy importante tomar posiciones y obviamente tomar posiciones ante estos eventos, a mí en lo personal, me hace ver que, claro, hay que repudiar a esas fuerzas oscuras que permanecen en el ejército, pero hay que considerar que, por otro lado, en este momento y en este país se llevan adelante procesos de justicia transicional.
3: Bien. Bien, gracias, Víctor. Eh, estamos ya en la parte final del programa, a las 2 de la tarde, con 53 minutos. Guadalupe, tu reflexión final, por favor.
0: Ah, Sí, muchas gracias. Teníamos todavía muchos, muchos temas. Eh, ¿Dices el postrecito o la reflexión final? Postrecito, este ya,
3: la, la última intervención, por favor. Muy bien. Ostrecito. Estamos hablando,
0: que creo que había, está el caso de Mario Aburto que creo que es muy importante. Yo creo que están pasando cosas muy, muy complejas con respecto a la reapertura, por lo que puedo ver, del caso Colosio. No sé si se esté haciendo una investigación más grande, pero me llama la atención. ¿Qué va a pasar cuando salga de la cárcel Mario Aburdo? Yo creo que tienen que, que, que dar un buen resguardo, ¿no? En ese tiempo sí pasaron muchas cosas. No sé si sea una, una pelea política, ya rumbo al 2024, pero eh, López Obrador hizo un, una este, una declaración con relación a que estuvo con Luis Donaldo Colosio dos días en el marco de esta de esta posible liberación de Mario Burto, eh, el que, hizo una, que fue una cena con, este, don, donde estuvo Luis Donaldo Colosio y hablaron de keynesianismo y hablaron de la época que, que supuestamente él estaba diciendo que las políticas keynesianas que resultaron ser obviamente eh, pues malas para el país también no no no, no estoy posicionándome en, en las en la en, en las políticas de Milton Friedman o en las políticas keynesianas ambas no ha funcionado digamos si lo si lo entendemos en, en el caso de México sí para Estados Unidos que las impusieron en, en el tema de, de para salir de la de la gran depresión pero habla habló de eso no y me parece que este caso está abriendo una puerta para una investigación que quizás tengan preparadas las autoridades mexicanas para deshacerse de algunos enemigos políticos.
3: Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito, o reflexión final, por favor.
1: Sí, este caso de aburto, pues es, es muy, digamos, escandaloso, por a partir de, me recuerda mucho, no sé, me, me remite al caso de Caro Quintero cuando lo liberan porque, de acuerdo con aquella resolución, lo procesó una autoridad federal y no una autoridad local por el crimen del de exagente de la DEA eh, Kiki Camarena. Y lo liberan y finalmente se dan cuenta del error y, y emiten una orden para recapturarlo. Eh, este de Aburto también más o menos va por ese lado, este, porque le aplicaron, según la explicación que se ha dado públicamente, el Código Penal Federal, este, y que establecía 40 años de, de prisión por el asesinato de Luis Colosio, cuando se debió aplicar el Código Penal Local de California, que es el que parece que se va a imponer que establece una sentencia de 30 años, que se cumple en, en marzo del año entrante. Esto obviamente pondría a ya en la calle, porque pues, ya cumplió su sentencia. El asunto es que en esta administración se anunció hace algunos meses la reapertura del caso Colosio, este, y obviamente, bueno, hasta hoy no conocemos todavía detalles de las líneas que se, de investigación que se uh -huh. van a seguir para ahondar en este asunto. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la tesis de la, del asesino solitario, pues, Puede derrumbarse, puede abrir otros, otras brechas, otras investigaciones, eh, esperemos que realmente se llegue a, al fondo del caso y no sea solamente un amago para el, pre el presidente Carlos Salinas, ¿no? que por cierto está muy bien cuidado en España con el resto de los expresidentes, protegidos, porque además eh, México pues pausó las relaciones con España, eh, curiosamente pues se dice, para no perturbar la tranquilidad de los exmandatarios y políticos que allá están refugiados.
3: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor. Híjole, pues yo, yo quisiera
7: cerrar con el postre dulce de la invitación a la Feria del Libro en Mañana. el Zócalo Capitalino. Es una maravilla. Esta feria está caracterizada porque es una feria eminentemente popular se lleva a cabo en la plaza pública más grande del país, más grande en, de, de, de América, y tiene dos elementos que a mí me parece eh, la distinguen. ¿no? Por un lado es una verdadera fiesta, por otro lado es eh, una feria que está orientada por un pensamiento crítico, por un pensamiento de izquierda. ¿no? Y bueno, yo quiero destacar en esta feria la presencia, y bueno, perdonen ustedes por que echaré porras a Julio Astillero, ¿no? Y a, pero también a otros colegas. Uno de los elementos centrales de la celebración 23 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo es la presencia de los periodistas independientes, ¿no? De estos periodistas que han establecido, que han, con, que han construido espacios importantes de reflexión en donde hay eh, momentos como los que acabamos de vivir, con una discusión abierta, democrática, de ideas, y eh, de verdad, esto va a ocurrir en vivo. También quiero destacar las tres líneas, digamos, centrales de pensamiento y de reflexión que se van a discutir a lo largo de estos días en que se llevará a cabo esta Feria del Libro en el Zócalo. Uno es, ni más ni menos, que el avance de las derechas en el mundo. Muy importante porque lo que ocurre en nuestro país tiene que ver con ello de cara a las elecciones del 2024, ¿no? veráste y disparando y echando ahí, este, pues sobravatas, ¿no? Por otro mm -hmm. lado, los feminismos, ¿no? El feminismo internacional como una filosofía que evidentemente actúa y busca romper eh, este patriarcado que nos mantiene eh, eh, controlados. La relación entre patriarcado y capitalismo es evidente y es digna de una reflexión. Y por otro lado, muy importante porque nos vemos en el espejo del pasado, lo que ocurrió con, la, con el golpe militar al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Estos tres temas tres temas centrales de reflexión en la feria y también destacar el espacio que en esta feria tienen las editoriales emergentes, las editoriales que se la juegan por mantener vivo el imaginario de los escritores mexicanos, la reflexión y por darle vid vida a, la, a, nuestro, a nuestra lengua a diferencia de de lo que ocurre con las transnacionales. La Feria del Libro se va a llevar a cabo desde, desde mañana y pues bueno, ahí eh, el maestro Julio Astillero y algunos de nosotros estaremos presentes en una mesa dedicada a este, a este espacio que pues eh, con mucho gusto ya, ya han pasado varios años, Julio, de los que estamos aquí, yo me siento muy honrado por pertenecer a este gran equipo de, de personas que nos reunimos eh, alguna vez en diciembre y yo decía, puta, qué maravilla mano, aquí estamos todos los que de alguna manera mantenemos una posición, a veces no de acuerdo, pero de reflexión ante la realidad política nacional y del mundo, entonces me siento muy contento por esta feria sí. del libro
3: Bien, Guadalupe que tiene una cita hasta luego, Guadalupe, gracias Ay. Buenas tardes
0: Muchas Víctor gracias, Ronquillo.
3: hasta luego. Hasta, hasta luego. Bien. Víctor Ronquillo, gracias. Ricardo Ravelo, gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí.
3: No se vaya porque tenemos todavía información interesante. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Junta de Gobierno, ha dado a conocer la lista de los 10 finalistas para poder elegir al nuevo rector de la UNAM. En orden alfabético son Laura Susana Acosta, Sergio Manuel Alcocer, eh, Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Patricia Dolores Dávila Aranda, Germán Enrique Fajardo Dolci, William Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Banegas y Ordorica Ordorica Sacristán y Guadalupe Valencia García. Tres mujeres, por otra parte, en esta lista de diez eh, finalistas y comenzarán a ser entrevistados por la Junta de Gobierno de la UNAM a partir del próximo 23 de octubre hasta el 3 de noviembre, eh, cuando se escucharán las opiniones y se irá avanzando en este proceso. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos en este día. Por otra parte, mire, hay una... Una imagen muy peculiar de propaganda, de publicidad que están haciendo favor de García Harfus con el Batman chilango, el Batman capitalino. Vea usted, ahí está. El bueno es Harfus. Y se tiene ahí la imagen de Batman. Usted que es eh, eh, aficionado o fanático de la saga cinematográfica y literaria de Batman, ya nos dirá qué ejemplos eh, pueden ponerse de, de los momentos. Eh, a veces complicados, de la vida del superhéroe de Batman. Bueno, vamos a otro tema y déjeme compartir con usted una carta que recibimos ayer, eh, una carta, pues supongo que es auténtica, mm, si eso no es, la doy a conocer, vean ustedes, es una carta del apoderado legal de la, del heraldo de México, y es una carta que dice ahí, Heraldo Media Group. A ver, nomás dejen que la hagan un poquito más grande. Ahí está. Eh, la envían a Julio Astillero. Dice, Julio Hernández, fundador y conductor. Hernán Gómez, conductor y articulista. Me la enviaron a mí y yo así la recibí. Y bueno, viene una serie de fundamentos para pedir el derecho de réplica. Eh, solicita de manera respetuosa que se precise la información difundida este martes 10 de octubre en el canal de Julio Astillero bajo el título Empresarios, Rosa y Cela y al menos tres del Gabinete de Ciudad de México operan a favor de Harfus, dos puntos, Hernán Gómez, lo cual puede consultarse en tal dirección, dice, ya que es errónea, inexacta, carece de rigor periodístico y por tanto resulta totalmente falsa, dice con mayúsculas, totalmente falsa. Eh, Santillán, por favor, eh, déjame ver el nombre de quien firma y quien envía la carta que está al final, eh, nada más para comentarle a la gente, esto lo envía Armando Cisneros Oropesa, dice ahí representante legal, viene en un papel membretado, suponemos que es real, pero no acompañó ninguna acreditación, como haría un abogado, para hacer saber que es auténtica lo que aquí se dice, pero bueno, lo atendemos de cualquier manera. Regresamos a la primera parte de la eh, carta que nos han enviado, la primera parte en la cual dice... El Heraldo Media Group es un medio de comunicación comprometido con la veracidad para informar a la sociedad, afirmar lo contrario sin contar con los sustentos y o pruebas necesarias, no solo afecta la imagen de la empresa y la de sus miles de trabajadores, sino que va en contra del deber ser periodístico, por lo que se reservan las acciones de ley a las que haya lugar ante el posible daño moral que se genere. El Heraldo Media Group es un medio de comunicación con línea editorial independiente. Ningún personaje, incluido el conductor Hernán Gómez, puede coartar su derecho a la libertad de expresión, por lo que se acudirá a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias. El Heraldo Media Group es y seguirá siendo una plataforma plural y multitudinaria en la que son escuchadas las voces de todos los actores de la sociedad sin distinción socioeconómica, partidista o de cualquier otro tipo, por lo que continuaremos velando por el resguardo de las libertades. Los estudios de opinión publicados por el medio de comunicación se realizan con base en metodologías elaboradas por las propias casas encuestadoras por lo que el Heraldo Media Group no ha tenido ni tendrá injerencia en la definición de dichos procesos. Previo um, a ver, ¿Me cortaste ahí, Santillán? Regrésale, por favor, que me quedé en la última liniecita de lo que decía. No nos vayan a demandar por no haber leído completo este, esta parte. Déjeme, a ver. Eh, no, en la anterior, en la anterior. Bueno. Ah, por lo que se bueno, no sé si ahí... Eh, la, 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 la. Sí, 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 perdón, perdón, yo soy el que estoy equivocado aquí en esto. Eh, eh, por lo que Lealdo Media Group no ha tenido ni tendrá injerencia en la definición de dichos procesos previo, durante o después de su aplicación. Además de agradecer la atención prestada al presente derecho de réplica, le solicito la eliminación, modificación y o aclaración de la publicación que se realizó el martes 10 de octubre en el canal de YouTube Julio Estillero, debido a que el contenido es falso Tendencioso y daña la imagen de mi representada y de todos los trabajadores que formamos parte de ella, atentamente Armando Cisneros Oropesa, representante legal del Heraldo Media Group. Bueno, pues damos lectura, ahí queda pues lo que ha solicitado. Déjeme decirle, lo he dicho una y otra vez: el derecho de réplica no consiste simplemente en decir que algo es falso, tendencioso y mentiroso. Lo primero es precisar cuál es la parte que se está impugnando. Exactamente del minuto tal con tantos segundos al minuto tal con tantos segundos, o bien transcribo la expresión literal en la que se asienta lo siguiente, dos puntos, bla, 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 bla. No se puede nada más decir, acuso que en general todo lo que dijo esta persona es falso, mentiroso y tendencioso. No es así. Luego de que se establece cuál es la parte específica que se está impugnando, se muestra y se demuestra por qué razón las cosas son falsas o tendenciosas y se establece. Pero no se, no se puede nada más decir, pues es falso y es tendencioso porque yo lo digo, porque lo que yo hago está bien y porque lo que yo publico está bien. O sea, me parece que el señor representante legal no está haciendo las cosas adecuadamente, sí en el sentido de advertirnos de que podría emprender acciones legales en nuestra contra eh, y, por otra parte, que se reserva ese derecho a las acciones legales. En cuanto a ese tipo de advertencia, pues eso pareciera lo sustancial. Por otra parte, pues exactamente de qué acusa, exactamente qué señala y cómo prueba lo contrario de lo que dijo la otra persona, si es que se puede o bien se dice esta parte es la que consideramos que es falsa y en tribunales lo vamos a demostrar. Ah, bueno, pues está bien. Adelante. Eh, por otra parte, el derecho de réplica que está regulado por la Constitución y por una ley reglamentaria, pues establece condiciones muy claras, tiene que replicarse en el mismo espacio, con la misma duración a la que se refiere la impugnación correspondiente. Sin embargo, y a pesar de todo ello, pues hemos dado lectura a lo que nos ha enviado y pues por nuestra parte ahí queda todo este asunto. Bueno, eh, ahora sí te está lloviendo, mi Julio, dice Armando Angulo George. Bueno, pues sí. Es un despropósito que un grupo mediático amenace con demandar a un periodista. Las diferencias entre los medios se dirimen utilizando el derecho de réplica. Lo demás, irónicamente, es censura. Eh, bueno, bueno, bueno. Um, pues de todo eso hay por aquí eh, pues es lo que hizo Guadalupe y Ravelo toda la hora anterior, dice Jorge C no sé exactamente a qué es a lo que eh, esté todo este asunto, quieren hacer troncos del árbol caído, dice Felipe González, no hombre, árbol caído jamás, árbol caído no más, Nones eh, pero híjole bueno Aleida de Valdés, gracias Julio, eres un gran periodista. Bueno, pues vamos adelante con lo que hay aquí y déjeme comentarle de otra información que tenemos aquí pendiente. Pobladores del municipio de Chico Muselo, situado en la sierra de Chiapas, marcharon este jueves para exigir la intervención del Estado mexicano con el fin de que se frene la ola de violencia y genere un proceso de pacificación entre pueblos. Estoy leyendo lo publicado en el portal de la jornada que dice en un documento dijeron que la disputa por el territorio entre cárteles de la droga ha dejado enfrentamientos, desapariciones, reclutamiento forzado, amenazas, asesinatos, extorsiones, despojo de locales comerciales, desalojo de viviendas y saqueo de recursos minerales por grupos ajenos a nuestro municipio que pretenden apropiarse e imponerse por la vía de la violencia a toda la población y del territorio de nuestro municipio. Y en Nuevo León, diputadas de Nuevo León denuncian a Samuel García. Las diputadas locales Lorena de la Garza, Perla Villarreal y Cecilia Robledo presentaron una denuncia ante el INE en contra de Samuel García por violencia política en razón de género. Dijo la diputada periodista Perla Villarreal que el presunto hostigamiento por parte de Samuel García ha tenido como objetivo comprar a los diputados de oposición para romper la mayoría calificada que tienen en el Congreso de Nuevo León. Por otra parte, cierro comentando una nota de Sin Embargo que dice que la Comisión de la Verdad de Crímenes Cometidos entre 1965 y 1990, la llamada Guerra Sucia, ha revelado el hallazgo de siete osamentas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, las cuales se encuentran en proceso de identificación forense, pero que de acuerdo con testimonios recogidos corresponden a disidentes asesinados por militares en 1971. Eh, entre los principales hallazgos de este informe destaca la recopilación de, comillas, evidencia contundente, comillas, sobre la existencia de centros clandestinos de detención en distintas instalaciones militares en el periodo referido. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en este día. Les agradezco como siempre, como siempre, el que estén con nosotros en la transmisión de Astillero Informa. Les invito hoy a las cinco de la tarde, tenemos a Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con su videocharla Cruzada, cinco de la tarde, ocho de la noche, Claudia Villegas con su programa de Economía Social y a las nueve de la noche estaré yo de nuevo por acá con la videocharla astillada. Gracias por hoy. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.